0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué bolé? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues ya amaneció en el sur de California. Bueno, esta vez está oscurito, ¿verdad? Eh, ya está el verano con nosotros, ya es el primer día de noviembre. Hoy es día de los, de los fieles difuntos, mañana de todos santos. De hecho, ¿sabe qué? Estoy preparando unas calaveras. Eh, mañana, mañana se las voy a leer, pero ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, gracias a mi Padre Dios que estamos vivos. Bendito sea mi Señor que nos permite un nuevo día y poder platicar con todos ustedes haciendo el diálogo libre, como debe de ser siempre el diálogo. El diálogo debe de ser libre. ¿verdad? Y mire, ahorita libremente estoy compartiendo esto de el diálogo libre en mi propia página de Facebook. Le invito a que haga usted lo mismo. Miren, ahí me va a encontrar como Gustavo Vargas Saucedo y ahorita ya va a aparecer ahí mi, mi cara, espero. Todavía no sale. Okay, es que, Ah, trae un delay, trae un delay. Bueno. Pero bueno, lo importante es que ya lo estoy compartiendo también en mis propias redes. Haga usted lo mismo, oiga. Qué gusto saludarle de veras en el nombre de Jesucristo. Les saludo dándole las gracias a Él porque nos permite la vida. Y a ustedes porque nos ven, nos escuchan, platican, comentan y hacen el diálogo libre. El diálogo debe de ser libre así como este, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué le iba yo a contar? Tenemos mucha información en la mañana del día de hoy. Déjenme saludarle a nombre de mi productora, la cludísima. Nicole Castillo. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Sabe que Nicole y yo muy pocas veces nos vemos, o sea, así, de hola, ¿cómo estás? Darle un abrazo y todo. Eh, todo es eh, cibernético, porque pues ahora la comunicación es así, ¿no? Ahí está en un lugar, yo estoy en otro. A veces ella está en un país, a veces yo estoy en otro. Pero todos estamos juntos, unidos con esta necesidad de que usted ah, se informe y de que usted eh, ejercite la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, porque ya sabe que en este programa no hay censura. Aquí no existe el hate speech. Aquí todo se llama free speech. ¿Okay? Así que bueno, vamos a darle con todo. Déjeme más o menos contarle lo que vamos a estarle platicando. Hay algunas noticias que son agradables, otras que son desagradables, pero todas son útiles y las voy a estar platicando en la mañana del día de hoy. ¿Sabía usted, por ejemplo, usted que es pro vida, pro life, como dicen en inglés? ¿Sabe usted que la cantidad de abortos en Estados Unidos a raíz de la eliminación de Roe versus Wade ha disminuido? No mucho, pero ha disminuido. Le voy a, le voy a contar más o menos cuántos bebés eh, han salvado la vida eh, a partir de que fue derogada esta absurda ley que no era constitucional, de Roe vs. Wade. Te voy a platicar cuántos bebés se han salvado aquí en Estados Unidos de morir. También le tengo más noticias relacionadas con pues, todo este escándalo, porque ha sido un verdadero escándalo. La prensa no sabe cómo manejarlo. O más bien, la prensa está intentando manejar esa noticia de, de, de Robert Pelosi. Uh, no sé cuántas cosas oscuras hay ahí. Este... Pero, pues, la verdad, al final del día siempre va a terminar eh, asomándose, ¿no? Y eventualmente, pues, conoceremos todo lo que pasó. Pero le voy a platicar, hay algunas fotografías, hay algunos videos, hay algunos comentarios, hay algunos tweets, pero hay más preguntas que respuestas en el caso de... Dije de Robert Pelosi, ¿no? De Paul Pelosi. Más preguntas que respuestas en el caso de, de Paul Pelosi, el esposo de la presidente del de Congreso, la señora Nancy ya le voy a estar contando cómo va la cosa. Hay versiones encontradas. Eh, el FBI se ha hecho cargo de la investigación. Ya no es a nivel policía de San Francisco, que por cierto respondió de inmediato a la llamada de emergencia. En dos minutos estaban ahí. ¿no? Y hay muchas dudas, muchas preguntas. O sea, ¿cómo una fortaleza, como es la casa de, de la familia Pelosi, puede ser allanada por un señor en calzones no y, y con un martillo en la mano?, y con unos ligueros en la bolsa. Eh, entonces, bueno, eh, hay muchas preguntas. Vamos a platicar un poco de eso y a tratar de encontrar un poco de luz. Lo que sí es que rápido eh, el gobernador de California, su graciosa majestad, el emperador Gavin I, pues acusó a, a un presentador de, de una cadena eh, de noticias de promover la, la violencia contra Pelosi y lo corresponsabiliza de este presunto ataque de este chico señor de PAP, eh, este que además es indocumentado, eh, un canadiense indocumentado, eh, que es miembro de, o por lo menos seguidor de, LG, de la, ¿cómo se llama esta cosa? De la BLM, de la Black Lives Matter. Y, este, y bueno, ya le voy a contar las lindezas que, eh, que tiene el señor de PAP, que ahora está ya encerrado y seguramente pues, va a pasar muchos años en la cárcel, ¿no? Pero obviamente en la política, si es usted uno de esos políticos tradicionales, nunca va a, a dejar pasar una oportunidad de llevar agua a su molino. Y es lo que eh, hizo el gobernador Newsom. Pero le voy a contar lo que él dijo y también le voy a contar lo que le respondió el periodista al cual acusó eh, el gobernador de, de estar instigando a la violencia. Y vamos a platicar del término latinex. Uh, acaba de sacar, salir una nueva encuesta en donde usted nos deja saber qué opina de esto de latinex, si le gusta que le digan a usted que es usted un latinex. Todavía, todavía no estoy muy seguro si es latinex o latins o cómo, pero en las universidades están empujando mucho esto. Hace poquito este, don Carlos Guamán me invitó a un evento muy, muy agradable en State Fullerton. Y cuando el, 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 el decano de la universidad se dirigió a nosotros, dijo, the Latinx community, dije yo, órale, los universitarios están empujando este término, pero vamos a ver qué, qué tan popular es de acuerdo a la última encuesta. Ya ve que aquí en Estados Unidos nos la pasamos haciendo encuestas. Así que esto es parte de lo que vamos a tener el día de hoy. Eh, voy a seguir compartiendo eh, mis, mis gallos, mis candidatos por quién voy a votar a este 8 de noviembre, ya sabe que normalmente los conservadores votamos en persona el día de la elección, ¿verdad? Entendemos que es Election Day, no Election Season, como ahora este, se ha puesto de moda a raíz de, del encierro por, por el COVID, ¿no? Pero bueno, eh, ya le voy a estar platicando. Mientras eso sucede, ¿qué le parece si empiezo a leer todos sus comentarios? Así que por favor, comente, por favor. Ah, algo, algo que no le he dicho. Comparta esto, oiga. Miren, nos va a encontrar siempre en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Tenemos un canal en Facebook, tenemos un canal en YouTube, se llama así, El Diálogo Libre. En YouTube, usted se puede suscribir al canal entrando a la plataforma de YouTube y escribiendo en el buscador El Diálogo Libre. Él, asegúrese de poner el artículo, El Diálogo Libre. Y suscríbase al canal, hombre, suscríbase. Y déle un clic ahí a la campanita para que le, alertam, le alertemos cuando estamos saliendo en vivo. Um, ¿Qué más? En Facebook, uh, ponga a seguir la página, regálenos un me gusta, un like y, este, y compártelo en su propia plataforma, como hace Connie Burbano todos los días. Eh, siempre me dice Connie, y me dice Gustavo, ya, ya lo compartí. Buenísima onda. Así pues más gente lo, lo puede ver, ¿no? Y sabe que... Eh, pues está muy interesante la cosa, porque además lo puede escuchar en forma de podcast más tarde en Spotify, en Anchor, en en Apple Podcasts para que, pues también si está usted caminando, haciendo ejercicio o va manejando y no quiere ver una pantalla, ver de qué color le traigo la corbata o cómo, cómo tiene la cara nuestros invitados, uh, pues puede escucharlo como podcast, ¿ok? Pero hágalo, ¿ok? Latinx, no te he preguntado, este, Nicol Castillo, ¿Te, ¿Te gusta el término Latinx para describirte a ti o prefieres que te digan latina, chicana, mexicana, mexicoamericana, indioamericana? ¿Cómo te gusta que te digan? Es una buena pregunta, me queda Nicole Castillo. ¿Nos quieres contestar?
1: Sí, claro, buenos días, el diálogo día libre, buenos días, Gustavo. Uh, bueno, Latinx me parece que es un término que se está usando más que nada con las nuevas generaciones, yo diría milenio y adelante. Y es por, uh, yo creo, principalmente por ese efecto de que no tiene un género confirmado. O sea, no es masculino, no es femenino. Y pues ya ves, ahorita es uh, ser todo inclusivo hasta en la manera que se habla. Entonces, yo creo que se identifican ellos más que nada y es por eso que la mayoría de las personas latinos uh, pues no conocen muy bien el término porque pues es un término nuevo Y también por ahí, um, pues, eh, lo que he entendido también y, y he preguntado a, a familiares que tengo cerca, cercanos de mi edad, dicen que también para ellos es describir el no ser mexicano al 100% y no ser americano al 100%. También para ellos puede ser esa la descripción, pero no, yo, yo creo que me siento muy a gusto con Latinx, Latina lo que sea, la verdad no. <risa> no.
0: No te molesta que te digan, hey, ¿Are you Latinx? Tú, tú dirías, yes, I am Latinx.
1: Sí, yo preguntaría, ¿en qué, en, en, en qué te refieres? ¿En el que, o sea, en, en cómo, lo, cómo lo estás usando? Uh -huh. ¿Simplemente por no usar el femenino masculino o lo estás usando para describirme como mexicana-americana? Tal vez preguntara, pero sí, no tuviera ningún problema. No sé, ¿ustedes qué piensan?
0: Ahí está, ¿no? Pues ya ahorita, ahorita se va a encender la la polémica, mi querida Nicole, pero qué bueno que, que participaste y me diste tu opinión. Eh, le vamos a mostrar eh, la reciente encuesta al respecto, pero bueno, déjeme, déjeme leer sus, sus mensajes, que ya son muchos. Yule um, Dalaví, hoy fue, como casi siempre lo es, la primera en comentar en Facebook, siempre nos pone hola. Don Dennis Torres también dice good morning. Él nos ve en YouTube. Buenos días, Denis Octavio, ¿cómo estás, Tocayo? Buenos días a ti. Silvia Morales dice, muchas bendiciones, bonito, bendito Dios por este nuevo día. Bendiciones, señor Gustavo, feliz día. Gracias, Silvia, qué amable. Sally Tello nos pone, buenos días, así con signos de exclamación. Y Imelda Gallegos nos dice, buenos días, pone un solecito allí. Marco Juárez también nos saluda, buenos días. Elba Payán dice, buen día, mi gusto, feliz y bendecido mes de noviembre, para ti, para mí, para todos. Es, el, es la tradición de los, del Día de Muertos, hoy y mañana, ¿no? ya ve el día de ayer platicamos con Maite Prida, la Cónsul de Cultura del Consulado General de México, hablando precisamente de esto. ¡Buenos días! Bueno, dice Rino Good morning, Gus, y chicas Castillo. Saludos desde Silmar. Silmar es eh, una comunidad en el, en el norte del de Condado de Los Ángeles, es el Valle de San Fernando. Saludos, mi querido Rino. denis dice un buen día para ir a correr. El día que el gobierno les pague un gym, ese día es cuando empiezan a, crear, a creer que les importa su salud. Vámonos a correr. Órale, buen punto, fíjate. Y yo siempre he sostenido esto, ¿no? El gobierno no está eh, en la mejor intención ni, ni de cuidar tu dinero, ni de cuidar tu salud. Esa es una realidad, yo lo veo todos los días. Marco Juárez dice lo correcto, es hispanoamericano. O sea, si ¿sí te gusta que te identifiquen, mi querido Marco Juárez, hispanoamericano. Miriam, hay, hay, hay gente que no le gusta lo de hispano porque detestan España, ¿no? Es que dicen que los conquistadores y mataron a los indios y todo ese rollo, ¿no? Miriam Santoyo dice buen y bendecido día a todos. Connie dice muy buenos días, mi querido Bus, que Dios te bendiga y también a ustedes. Amén, reciprocadas las bendiciones. se no se olviden de salir a votar. Las urnas ya están abiertas desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche, es cierto. Si a usted le gusta votar por anticipado, ya lo puede hacer en persona en la urna que le corresponde. Cintia Cuevas dice que ya está compartido. Gracias, mi querida Cintita. Cintita. Muchas gracias. A Consuelo no le gusta eso de Latinex. Um, saludos a Eva y a Nicole dice. Eh, Nicole, te mandan florecitas. Sal y te yo. Miriam Santoyo dice. Comento que llamé al centro de llamados del Consulado de México y aún tardan mucho en contestar. Haces preguntas y dicen no saber. Y la cita la dan cuando ellos quieren, no cuando uno quiere, dice Miriam Santoyo. Es una de las quejas de todos los días, mi querida Miriam. Es de todos los días. Tengo un amigo, este compañero en, en la empresa, y me decía que él vive en Downey y sacó una cita hasta San Bernardino. Y dice, no hay citas acá, me dice. Eh, Homero, hoy oh, llegó Homero. Y si hoy en día, hoy día empieza la cuenta regresiva de saber si la democracia de Estados Unidos prevalecerá o si morirá en las elecciones. Caray. Si los demócratas prevalecen, la Constitución estará vigente. Si los demócratas caen, el movimiento conservador terrorista destruirá la Constitución. No, hombre, si hay alguien que defiende la, la Constitución somos nosotros, los conservadores, mi querido Homero, en serio, al pie de la letra. Por eso defendemos tanto el, el free speech, algo que a la izquierda no le gusta. La izquierda quiere cancelarte, si ¿sí? no piensas como él. Pero bueno, es tu punto de vista, Homero, se respeta. El señor Chávez dice, feliz noviembre para todos y toda la producción del Diálogo Libre. Gustavo, me alegro que tu madre se encuentre bien. Saludos y bendiciones. Sí, muy bien. Mi, mi jefecita nos pega unos sustos. Pero bueno, Gandhi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, buenos días, mi querido compañero. Que nadie nos detenga. Ahora, ¿es compañero, compañera o compañere? <risa> Digo, con este asunto de la inclusión. El otro día me mandaron de esos de esas, eh, mensajes que te van, se van haciendo virales. Este... La, la, la anécdota de esta, de esta mesera que llega a, a saludar a los que están ahí, a los comensales y, y les dice buenos días, chiques. Dice, ¿chiques? ¿Por qué no dice chiques? Dice, sí, es que pues decimos chicos a los masculinos, chicas a las femeninas y para usar un lenguaje inclusivo usamos chiques. Dice, ah, qué bueno que tengan ustedes aquí inclusividad. Dice, mire, mi hijo es ciego, ¿tendrá usted el menú en braille? Y eh, La chica dice, ay, no, no lo tenemos en braille. Ah, caray. Y lo dice, mire, este, mi esposa es muda, ¿tendrá usted una persona que pueda comunicarse en lenguaje de señas para poder pedir la orden? Ay, pues no. Entonces, ¿sabe qué? Déjese de inclusividades. Lo que usted está haciendo es promover una moda. Si verdaderamente fueran inclusivos, pues tendrían todos estos tendrían rampas para que entre la persona con una silla de ruedas, bueno, total le dio un baile, ¿no? Y ahí me puse yo a pensar, mm, pues sí, si, se vamos, si vamos a ser inclusivos, vamos a ser inclusivos, ¿no? Pero en fin Maron Duarte, ¿cómo estás? Muy buenos días Reyes Gallardo dice, hasta Chespirito lo dijo, tan bonito que es el español cuando se habla correctamente debemos hablar y expresarnos lo mejor que podamos pero si alguien quiere usar latinex pues adelante, pues sí es, es, es libre, ¿no? Es libre Ahm um, el diálogo libre, libertad de expresión y de todo lo demás. Pero mire, eh, me desperté, bueno, no me desperté porque esto lo, bueno, sí me desperté, estoy pues aquí. No, pero eh, anoche me enteré y dije, esto sería bueno compartirlo con la gente. Se ha reducido, para mí es una buena, usted sabe cuál es mi postura en cuanto al aborto. Yo pienso que todas las personas son importantes. Ahí soy, soy absolutamente inclusivo. Yo creo que todas las personas merecen nacer. ¿Ok? Eh, a mí me parece que cuando usted eh, aborta, están cometiendo un asesinato en contra de una persona absolutamente inocente. Pero eh, esta noticia me, me llamó la atención porque se ha reducido la cantidad de abortos en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más bebés mata en la historia de la vida. ¿okay? Nunca ninguna nación ha matado tantos bebés como Estados Unidos. Pero ¿qué cree? Al menos 10.000 abortos legales menos ocurrieron en los Estados Unidos en estos dos meses después de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe versus Wade. Esto es un informe de 538.com. Usted lo puede encontrar ahí. 5 como el número 5, 30 como el número 30, 8 como el número 8, 538.com. El estudio fue compilado por la organización Sin Fines de Lucro en favor del aborto, que se llama Hashtag We Count. Es parte de la Sociedad para la Planificación Familiar y señaló que en julio y agosto se, se realizaron 10,570 abortos menos que las estimaciones anteriores a la anulación de Roe vs. Wade. Los datos compararon la cantidad de abortos legales en cada estado desde abril hasta agosto para ilustrar la diferencia antes y después del fallo de la Corte Suprema. Los estados que promulgaron leyes de aborto más receptivas a raíz de la decisión vieron una caída de más de 22.000 abortos, mientras que los estados que no vieron un aumento agregado eh, de alrededor de mil. ¿Mm? Te voy a repetir esto. Los estados donde es un crimen matar a su bebé vieron un, un retroceso o una caída de mil abortos, mientras que los estados que están en favor del de aborto no vieron un aumento agregado de 12 mil. Es una tendencia significativa que fue descubierta en los datos y es el número de abortos eh, que realmente se ha visto afectado. Este grupo observó que esto podría implicar que casi la mitad de las mujeres que no pueden abortar a su bebé en su estado de origen viajaron a otro estado para hacerlo. Los estados con los aumentos porcentuales más altos incluyen Carolina del Norte. Kansas, Colorado e Illinois. Texas mostró la mayor caída en abortos con solo 10 abortos registrados en los dos meses posteriores al fallo de la corte. Además, un total de 10 estados registraron cero abortos durante este periodo de dos meses. Estados como Alabama, Oklahoma y Mississippi, y ahí prácticamente el aborto terminó en casi todos los casos durante el periodo de estudio. Mississippi, fue el estado que llevó el caso a la Corte Suprema, lo que condujo a la anulación de Roe versus Wade. En general, 13 estados mmm, con leyes desencadenantes prohíben la mayoría o todos los abortos. Estados son como Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. Ahí usted no puede matar a su bebé. Las organizaciones ProVida han celebrado esta noticia como una victoria para su movimiento, pero, pues vamos a ver, ¿no? Pero eso sí, en otros lados, pues se sigue haciendo, ¿no? De hecho, eh, dentro de la, de la boleta electoral del 8 de noviembre para California, esta propuesta número uno eh, pretende elevar a nivel constitucional de California el derecho de la mamá a matar a su hijo dentro de su útero o incluso aún fuera del útero si el bebé logra sobrevivir. Vea qué salvaje esta, esta ley. Yo por eso voy a votar no a la propuesta número uno. Pero obviamente usted vote de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a lo que le parezca más correcto y apropiado. Pero, ¿cómo la ve? Interesante estos números, ¿no? Mientras tanto, yo le saludo a usted. Y le diciéndole buenos días, invitándole a que por favor comparta esto. En un ratito más, vamos a tener una entrevista muy interesante. Ya platicamos con ella una vez, si no estoy mal. Sí, es más, ya lo tengo aquí, miren. Vamos a platicar con esta candidata que tiene una propuesta muy interesante. Están buscando el papelito, pero ya no lo encuentro. Ah, acá está. Acá va a estar, creo. No, tampoco está aquí. ¿Dónde lo tengo? Oh, es que con tantas aplicaciones, oigan. Este lo tengo en, en Telegram. En Telegram, ahí, ahí la tengo. Se llama Su Yu, que está compitiendo para el Congreso. ¿Ok? Entonces, entiendo que a las siete y media vamos a estar platicando con ella. Y nos va a platicar. Y le voy a preguntar de estas propuestas, a ver cuál es su postura, ¿no? Para saber si voto por ella o no. Digo, no me toca en mi distrito, pero usted que vive en el distrito de... De, de Su Yu, que ya es una pues es una emprendedora es una, es una candidata eh, ciudadana, no es política, eh, pero es conservadora es inmigrante, originaria de Corea del Sur, va a ser bueno platicar con ella. Sally Tello dice gracias Mississippi, espero de corazón que en California no pase la propuesta uno, por favor. Pues vamos a ver no ya la gente, hay gente que está absolutamente ya, cómo podemos decir desapasionada no yo creo que el día que el día que una persona uh, que está en favor del aborto vea un aborto, que, que, que le pusieran una cámara, como ya lo han hecho, ¿no? Una cámara en el interior del útero de la, de la mamá y vean cómo ese bebé empieza a ser despedazado. Se le arranca la cabeza y se le arranca el brazo. Oh, nada más de describirlo, siento escalofríos. Yo creo que en ese momento muchos dejaríamos de, de ser pro-aborto, pro ¿no? Así como ahora pues, muchos veganos, por ejemplo, el día que ven, ven cómo mataron una vaca, dicen, ¡ay, qué cruel! Mataron a la vaca, ya no quiero comer carne. Este, mis hijas así hubo un tiempo, ¿no? Dos de ellas se hubieron veganas como por dos años y medio. Después ya no pudieron resistir la tentación del in and out. Pero como por dos años y medio se hicieron veganas, porque en la escuela les pasaron un video de cómo mataban a los pollos. ¿no? Dijo, ¡ay, qué cruel! No, no, no puedo comer. Eh, imagínense, si les, si les sometieran a ese mismo tratamiento decir, mira, eh, vamos a ver cómo se practica un aborto, para que lo veas, en vivo o bueno, no en vivo, grabado este es, es, es horripilante, es horripilante Homero dice, señor Gustavo Vargas, que los abortos no aparezcan en los papeles, no significa que no se hagan en estos estados los abortos se hacen en los baños, en los campos, al aire libre, pero a los conservadores les gusta pretender que no pasan no, oh, cómo no a los conservadores nos da tristeza que pase, Robert. Y sí, como dices tú, esto es cierto. Hay gente que va y tira a su bebé en el baño, ¿no? Lo hemos visto. Eh, a cada rato sale la historia de un bebé abandonado en un basurero, ¿no? En un contenedor de basura. A veces han salvado la vida de estos bebés, pero la mayoría, lamentablemente, pues han sido vidas truncadas. Uh, pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Bueno, tengo más noticias, pero por supuesto, claro que sí. Y mire, eh, no quiero entrar en esta historia todavía porque viene ahorita una entrevista con, con, con esta candidata congresista, pero más adelante vamos a meternos de lleno en todo lo que está pasando en relación al, al caso de, del señor Pelosi, de Paul Pelosi, porque hay muchísimas más preguntas que respuestas en el caso de Paul Pelosi. Ha circulado información ha sido censurada otra información, y el asunto es, cuando la autoridad no es clara, cuando la autoridad no es transparente, pues da margen a que mucha gente especule, ¿no? Y es horrible, es horrible especular, porque no tienes realmente eh, los, las, los datos, o las estadísticas o los videos, ¿no? Yo estoy esperando que las cámaras de seguridad de la mansión Pelosi, pues nos digan qué fue lo que pasó, yo estoy esperando que las cámaras de los policías de San Francisco que respondieron a la llamada de emergencia porque este, un intruso en calzones se había metido a la mansión de los Pelosi, eh, pues que nos dejen ver esas, esas, esas grabaciones de las cámaras que traen los, en, en sus uniformes los, los policías. Y así, mira, se acaba la especulación, pero están bloqueando todo eso. Entonces, cuando bloquean todo eso... ¿Qué le hace pensar a usted? Oye, pues algo están escondiendo, ¿no? Algo están ocultando. Pero bueno, eso se lo voy a platicar un poquitito más adelante. Antes de ir a la pausa, esta historia sí se la quiero platicar porque tiene que ver con lo que hablábamos del latinex, ¿ok? Resulta que es muy impopular el término latinex. Pues es muy popular dentro de la comunidad universitaria, dentro de la comunidad digamos, este, de lo que le llaman higher educated people, ¿ok? La gente con mucha educación, con, con maestrías, con PhDs y todo ese rollo, eh, usa ese término para describirnos a nosotros. Pero resulta que a nosotros no nos gusta que nos digan así. Le voy a explicar. De hecho, ahí tenemos un par de... de, de un video y un, y un, un, un post de, tweet que, de Twitter que lo va a compartir Nicole con ustedes. Pero es muy, da, es muy impopular este término de Latinx, que pretende ser un término neutral. Un par de encuestas nacionales encontraron que solo el 1% de los hispanos prefieren que les llamen Latinx, ¿correcto? A pesar de que, por ejemplo, los políticos demócratas, cuando hablan de nosotros, dicen, de Latinx community. Pues bueno, el, este Latinx o la, Latins, Surgió en los últimos años como una alternativa a los identificadores preferidos como hispano o latino a través de la propaganda de noticias, de entretenimiento, corporaciones, agencias gubernamentales y universidades. Es realmente un movimiento global encabezado por todas estas, estas corporaciones, agencias del gobierno, universidades. Se ponen de acuerdo. Y dice, vamos a decirle a, la, a los latinos latinex, vamos a imponer ese término. ¿no? Pero bueno, una firma encuestadora que colaboró con Visto Medio, se llama Visto Media, perdón, Visto Media, en nombre del grupo de defensa latino. Bienvenido, les recomiendo que siga esa página en Twitter, está muy buena. Bienvenido, hay información de muchísimas cosas, sobre todo para la gente que, que acaba de llegar a Estados Unidos. Se llama Bienvenido en Twitter, sígalos. Ellos realizaron una encuesta en 1,288 votantes hispanos, demócratas, republicanos e independientes registrados. Tiene un margen de error del 3%. La encuesta fue hecha a principios de octubre. La última encuesta nacional encontró que la comunidad prefiere ser identificada como hispana, mientras que otros dijeron que les gusta que le llamen estadounidense. Hey, yo soy de Estados Unidos. O oh, dime latino. Eso es muy consistente con todo lo que hemos visto, dijo el grupo Bienvenido, en la encuesta de Gallup y otras encuestas que muestran que la mayoría de los hispanos prefieren ser llamados hispanos y que este de Latins o Latinex no es popular en nuestra comunidad. Esto fue dicho por Giancarlo Sopo, quien es estratega de medios de esta firma, Gallup, y dijo a los periodistas la semana pasada en una presentación que a la gente como usted y como yo no nos gusta que nos digan latinex o latinx, que preferimos ser llamados latinos, hispanos o incluso, mejor aún, estadounidense. De hecho, pues yo me considero estadounidense, ¿verdad?, tengo muchos años aquí, la más de la mitad de mi vida las he vivido en los Estados Unidos. Eh, recibí la bendición de ser ciudadano de este país desde el año, que fue? Desde el año 95, creo que soy ciudadano de este país, 95, 96, ya ni me acuerdo. Um, entonces, este, y de hecho, le puedo decir que ya tengo más años, a ver, a ver no todavía no. Yo iba a decir que tengo más años de ciudadano que que de... o oh no, sí. A ver, ¿desde el 96 para acá cuántos años son? Son cuatro más... No, todavía Tengo, tengo, este... Lo que sí tengo más años de ser ciudadano que la edad que tenía cuando llegué a este país. Eso sí. Entonces, a mí sí, si tú me llamas American o estadounidense, no tengo ningún problema. Pero, ¿cómo prefieres que te llamen a ti? Eh, ¿Te parece que es... Eh, cierta esta encuesta y, y aquí está lo, lo que mencionaba no solo el 1% de los hispanos quieren ser llamados latinex o latins eh, podemos ver el, el, el video Nicole hay un video de, de, creo que es de Telemundo está en español, precisamente sobre, sobre de esto mismo y pues después dígame usted y luego ya nos vamos a la pausa y luego platicamos de política y de muchas cosas más pero si tenemos el video mi querida Nicole, eh, nos lo echamos mientras déjame leer el comentario de Gerardo Peraza dice, ya los noticieros de Telemundo y Univisión está diciendo que ya el atacante confesó que quería quebrarle las piernas a la señora Pelosi. ¡Qué basura de noticieros! Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, brother. Eh, si hay una narrativa para proteger, pues tiene que proteger a, al señor Pelosi. Uh, Mike Suárez dice, ¿es grabado este programa o se está repitiendo esta información? ¡Oh, Mike! No, esta es una información nueva, mi querido Mike. Es, como te digo, de parte de un sitio de internet que deberías de visitar. Eh, tiene una página muy buena en Twitter que se llama Bienvenido. Ellos hicieron una encuesta entre 1,288 votantes, personas registradas para votar que son latinos o hispanos. Y les preguntaron a esas personas ciudadanas americanas si les gustaba el, el término de Latinx. Uh, Edgar Vidal dice, prefiero que me digan latino. Okay. Vamos a ver el video de, de Telemundo ¿no? Y, y ahorita seguimos leyendo Todos los comentarios uh, Por favor, mecánico.
2: Venga no, yo
3: no soy de
4: acuerdo. Le molesta a algunos
2: Latinx, no estoy de acuerdo Yo soy hispano, latino
4: Le agrada a otros No creo que es algo malo Y pues es una palabra que no tiene género Y hay quienes ni saben qué significa No lo había escuchado anteriormente Latinex es un concepto reciente que busca nombrar a la comunidad latina aquí en Estados Unidos de forma más incluyente, pues el género gramatical en el castellano puede no ser representativo para quienes no se identifican como hombre o como mujer. Pero hasta el momento la etiqueta ha sido rechazada. Una reciente encuesta mostró que solo un 2% de nuestra comunidad se identifica así, mientras que un 68% prefiere hispano o hispana y un 21% latino o latina. El uso de una palabra que no existe en el castellano o en el español, que se le presenta entonces como el término para describir una comunidad, yo creo que para
0: muchas personas es o una imposición o lo ven como una falta de respeto.
4: Y no es solamente que no se identifiquen con el término latinx, sino que hasta un 40% respondió que su uso les parece ofensivo. Nos han llamado de muchas formas, como indocumentados, a cargas públicas, ahora quieren agregar otro... Otra definición se me hace una falta de respeto. Un 30% incluso dijo que no apoyaría a un candidato que use la palabra, por lo que en términos de comunicación
2: política... Yo creo que es mejor no utilizarlo en estas alturas.
4: Sin embargo, quienes lo defienden... Lo que yo les diría es, entiendan quién es ese 2%. Creen que los republicanos lo han estigmatizado al vincularlo a la izquierda o al comunismo. Somos gays, hay afrolatinos, hay latinos que son trans, hay latinos indígenas, hay mexicanos, cubanos, liberales y conservadores. Eso es lo que significa ser latines en este país. La evolución del lenguaje puede causar controversia, pero no debería generar exclusión. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.
0: Pues ahí lo tiene, ¿no? Um, no sé si sea el movimiento de la izquierda. Bueno, no, yo creo que sí es un movimiento de la izquierda. Pero pues eso yo, ¿no? Usted tendrá otra opinión y ahí, ahí las, las comparte Pero bueno, chicos, um, tengo que hacer la primera pausa. No hemos hecho pausa, mi querida Nicole Castillo. Uh, hagamos una cosa. Cuando regresemos vamos a leer más de sus mensajes. A ver si ya tenemos nuestra primera entrevista, creo que ya no, tarda, ya no tardamos en tenerla. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos, ¿le parece bien? No le cambie, comparta esto y comente, por favor comente. Ahorita voy a leer todos los comentarios aquí en el diálogo libre. Regresamos. El abogado José Jordán. Ok, ok, estamos de regreso. Eh. Creo que estamos para... Vamos a entrevistar a Nathan Hawkman, ¿verdad? ¿Me, ¿Me queda Nicole? Ok. Bueno, ahorita vamos a, a, a tener esa entrevista. Mientras, déjeme leer algunos de sus comentarios. Están muy, 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 muy sabrosos. Uh, Facebook user, no sé cómo, cómo te llames, Facebook user, dice... Los mexicanos somos norteamericanos de Latinoamérica, hispanoparlante naturalizado en Estados Unidos de Norteamérica, pero orgullosamente nacido en Estados Unidos mexicanos. Fíjate que haces un comentario muy, muy cierto, porque yo alguna vez este, me refería a los ciudadanos americanos como gringos y alguien me dijo, oye, es que eso es muy ofensivo. Le digo, es que si yo les digo gringos, todo el mundo entiende de quién estoy hablando, porque pues sí, si dices norteamericano, Estados Unidos, México y Canadá están en Norteamérica, ¿verdad? Entonces, los mexicanos somos tan norteamericanos como los que nacieron en Estados Unidos, o los canadienses son tan norteamericanos como los gringos. ¿verdad? Y si dices estadounidense, no sé si sabían ustedes, amigos, que no son mexicanos, el nombre de, de, del país mexicano es Estados Unidos Mexicanos. Por eso le decimos mexicanos a los mexicanos pero pudiéramos decirle estadounidenses también. Y, y por eso en Estados Unidos de América les dicen americanos, ¿verdad? Porque luego es una disputa que tengo con mucha gente que me dice, es que yo también soy americano, yo nací en el continente americano. Le digo, sí, me parece muy bien, eres americano también, ¿no? Pero el, de, el que nació en Estados Unidos de América, pues por eso le dicen American, United States of America. Es, es toda una discusión que a veces... Mi sentido tiene, porque pues, digo, por favor, pero en fin, cada quien, ¿verdad? Ah, Homero dice, de acuerdo al reportaje, a las personas no les gusta ser llamadas latinex por ignorancia. Ah, bueno, a lo mejor es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, no sea usted ignorante, déjese llamar latinx, eh, no saben qué significa y no saben quién lo hizo y por qué lo hizo y supuestamente por imposición. Pero es igual que todos esos que dicen que ahora son muy estadounidenses, más estadounidenses que Washington cuando no es así, son naturalizados, pero no son nacidos aquí, se olvidan de dónde vinieron dice Homero Escalante, muy buen punto mi querido Homero, y eso y es una pregunta para muchos, eh y yo, yo, yo lo he platicado con personas que nacieron en ese país les digo, oye, ¿quién es más gringo o más estadounidense o más americano, como lo quieran ¿quién es más americano? el que ¿Nació aquí o el que escoge ser de aquí? Y los dejo pensando. Dios. Uh, andele. Buena pregunta para ustedes también. ¿eh? Luis Pérez dice, super mega bendiciones, Nicole Castillo, Don Gustavo Vargas. Gracias, abogado Luis Pérez? Eres un chipocludo, hermano. Facebook user dice, los mexicanos somos... Ah, oh, bueno, ya había leído. Uh, Héctor Sosa dice, en lo personal me puedes decir perro. Pero si no me afecta, no me importa. Es como decir que eres cristiano y eres un HDP. ¿Qué querrá decir HDP? Eh, no no lo sé. O digamos que pretendo no saberlo, mi querido Héctor. <risa> ok. Pero no pero ¿y por qué te voy a decir perro a ti? No, hombre. No. Bueno, a veces puede uno ser muy perro, ¿no? Eh, es un, eh, Los mexicanos usamos mucho eso, ¿no? Dice, ese es un perro para las matemáticas, ¿no? Parece que es muy bueno. Este. pues Cuando jugamos fútbol, dice, no, que no me marque ese cuate porque es bien perro. ¿No? O sea que era muy duro para, para, para jugar fútbol, para marcarte, ¿no? Pero, este, no sé cómo te identifiques tú, mi querido Héctor o Sosa. ¿Quieres que te digan latinx o latinex? No, eso no me lo contestaste. Mayro dice, los que no nacimos aquí y somos ya ciudadanos, somos latinoamericanos. Los, nativos, los nacidos aquí son estadounidenses. Ok, ya ve, le digo. Cada quien tiene su punto de vista. Reyes Gallardo, ¿y cuál es la etimología de latinex? Pregunto yo. No, no hay etimología. Mira, es que es muy sencillo. Las digamos, las altas autoridades, las mentes brillantes se reúnen y dicen, oh, vamos a imponer esta palabra y, y la imponen. A veces les pega, a veces no les pega, ¿no? Yo creo que Latinex, la, la verdad no, no le gustó a la gente, no le gusta a la gente, ¿ok? No, no le gusta. Um, pero a lo mejor al rato si lo siguen este, empujando, a lo mejor terminas usándolo, ¿no? Pero en fin, <risa> ¿qué dice? Comento, Hijo de... <risa> Nicole ya... No, sí, sí entendí, Nicole. Lo que pasa es que, pues, ya ves, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? A grips de marrano, oídos de chicharronero. A Reyes Gallardo dice... ¿Y cuál es? Bueno, ya lo había leído. Edgar Vidal dice, prefiero que me digan latino. Ok, está bien. Dice Nicole que los más jóvenes, eh, que los millennials no se identifican con latins... Entonces, yo, yo creo que es más bien como una, la comunidad universitaria, ¿no? Ellos sí, sí he escuchado que, que lo dicen, eh, pero generalmente eh, la mayoría, pues no. De hecho, muchos dicen, ¿qué Latins? ¿Qué es eso? de dónde sale? Porque este, no se escucha mucho, ¿no? No sé, el día que Univisión, Telemundo y todas estas cadenas empiecen a decir, bueno, la comunidad Latins, la comunidad Latins, la comunidad Latins, a lo mejor, dicen, ah, yo soy de la comunidad Latins, a lo mejor. No lo sé. Pero bueno, eh, vamos a tener una entrevista muy interesante y sí, sí podemos ver a Nathan Hawkman eh, y pues vamos a, vamos a platicar con él ¿no? Mi querida Nicole Castillo, si, si te parece bien porque eh, pues es una entrevista muy interesante para tener porque está pasando cosas muy interesantes a este uh, 8 de noviembre ¿ok? Y, híjole yo creo que es importantísimo que se tome en cuenta lo que Nathan Hartman nos va a platicar. Um, él está eh, buscando la posición de procurador de justicia de California, lo que en inglés se dice California Attorney General. Y creo que ya lo tenemos. Si ¿Sí lo tenemos, ok. Bueno, todavía no estamos listos. Ok. En un par de minutos, we are planning to have you on the air, Nathan Hartman. So just bear with us a couple of minutes. We are fixing some uh, little issues, but I believe we are ready. I believe we are ready. Yes, we are ready. Uh, Nathan Hockman, how are you doing, senor? You know what? I, I can see you, but I cannot hear you. Uh, hopefully we can fix that. Uh, you, I believe you're immune. If you can unmute your mic uh, on your device, I'm pretty sure we want be able to, to listen to you, Señor. Ok, mientras eh, lo preparamos, eh, Nathan Hogman, déjenme platicar un poquito de Nathan Hogan. Este 8 de noviembre, yo voy a votar por el Señor. Yo voy a votar, usted vote porque le dé la gana. De hecho, hay dos, él y un cuate que es como George Gascon, pero en esteroides, <ríe> se llama Rob Bonta, eh, que es este, ya sabe, no, está en contra de... de pues de mantener a la gente en la cárcel cuando es mala gente, ¿no? Está a favor de, de, de defund the police, está en favor de, de, de las penas ligeras a los criminales, está en favor de, de criminales pedófilos, cosas terribles que yo nunca pensé que iba a poder vivirlas en, en California, ¿no? Entonces, pues no sé si usted se sienta hoy más seguro en California que antes, ¿no? Eh, yo hay lugares que de plano absolutamente evito ir, como si no tengo que ir a Los Ángeles, no voy a Los Ángeles. De, de, de plano se lo digo, ¿no? Pero, este... Entonces, este 8 de noviembre, en la boleta electoral, está Rob Bonta, que es el que eh, puso por dedazo su graciosa majestad Gavin Newsom, porque el que era Javier Becerra, o como le dice el presidente de los 81 millones de votos, <ríe> Bacarrea, le dice... Biden le dice Bacarrea a Javier Becerra. Entonces él se fue, ¿no? Lo, lo, lo llamaron al, al gabinete presidencial, entonces había que nombrar a uno y nombraron a este señor que se llama Rob Bonta, que es, es como George Gascón, pero a nivel estatal, ¿ok? Así de nefasto. Eh, entonces necesitamos ley, necesitamos orden. Yo puedo entender que, que tengamos este, líderes liberales, demócratas, ¿verdad? pero en la ley en el orden, ay, yo sí quiero una persona que tenga mano dura con los criminales, con los pandilleros, con los violadores, con los abusadores, con con los que molestan niños, no, con los pedófilos. Entonces hay que, hay que ponerles manos duras, ¿no? Pero bueno, um, todavía no, no podemos tener a, a Nathan Huckman. Espero que lo podamos tener bien rápido. Uh, let's try it one more time, Mr. Hookman. Hopefully we'll be able to listen to you. Uh, are you able to see me, Mr. Hockman? You are. Are you able to listen to me? Yes, of course. Otherwise you will be answering. Now, now the thing is, I'm... I cannot i cannot listen to you i cannot hear you um let's let's, let's try it one more time no verdad? okay uh, I, let's do something uh I, i'm gonna go to a break and i'm gonna try to fix this i don't know if it's an hour end or in your end but uh we want to try to to fix this and so so we can have your conversation and listen what uh, your points of view in regards of uh de seguridad, de justicia social y todos esos temas que son muy comunes ahora Vamos a hacer la pausa y regresamos para platicar con Mr. Hawkman Ojalá lo podamos tener. Está teniendo problemas eh, de comunicación. Volvemos, no le cambie. Este es el diálogo libre. Vamos a ver si arreglamos esto. Nicole.
2: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. ¿Le, ¿Le ha pasado, pasado esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije que, que el abogado
1: está muy ocupado. ¡Ya, ya no, no más de, más de esto! esto.
2: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas de 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: Vientos huracanados, eh, estamos de regreso. Qué bueno que sigues con nosotros. Se llama El Diálogo Libre. Nathan Hartman, podemos tenerlo en algún momento. Pero ahí nos avisas mi querida Nicole Castillo, creo que está teniendo algún problema. de... de... ¿Ya entramos? Ok, ok, We, I, I believe we are ready for you, Mr. Hartman. Uh, Excellent. Are you able to... Excellent. Beautiful. Yeah. ¡Sí! Yes. <laughs> yeah, you know. When it play, technology. Uh, yeah, technology sometimes uh, it plays uh, tricks on us. So,
5: uh, how are you doing? How's your campaña? uh oh, very well tell. thank you very You're much cool. we uh, we finished a bus tour going up to the uh farthest northern parts of california all the way down to the southern border and everything in between uh you know hit uh, the central valley the central coast the bay area l.a orange county imperial valley um inland empire the whole thing it was great
0: now t tell me um how do you see that the, the, i mean Uh, in, in regards of the numbers, uh, how's your perspective? How the, especially, you know, the, the Latino vote is, uh, is, uh, is on, do, do you believe it's on your side? Do you believe there's still, you know, people guessing who uh, Nathan Harkman is? What's your take on that?
5: So I think the Latino vote is going to strongly, and surprisingly for many, Uh, favor my candidacy. And here's why. When it comes to safety and security, I bring 30 years of criminal justice experience as a federal prosecutor, a U.S. Assistant Attorney General, but also as a defense lawyer, compared to the zero years, literally zero years of law enforcement experience that my opponent, the appointed Democrat, Rob Bonta, brings to the job. And when I explain to communities, Latino communities up and down this state, look not only do i bring 30 years of experience and balanced experience but my focus is on victims over criminals my focus is on partnering with the police uh but not just treating them as the enemy and actually funding police departments to do their job rather than defunding them and again when i explain to people that look i'm looking for co for consequences to actions it's something that that families teach their children every day if you do something wrong there are consequences But I believe in what I believe in proportionate consequences. In other words, we, we got to reject the policies, the blanket policies of putting everyone in jail for 100 years. But we also have to reject the blanket policies of the other end of the pendulum swing where we're on right now, where no one goes to jail for any time. And we look the other way at certain criminals and certain criminal actions. As a former prosecutor, but also as a defense attorney, understand how to calibrate the line in what I call the hard middle and the hard middle looks at the individual defendant who's committed the crime, their criminal history, the crime they committed and the impact on the victim to assess whether or not someone's a public safety threat and needs to be behind bars, whether they're a first time nonviolent offender and can serve their debt to society in some other way like diversion or home detention or community service. So I have, I've taken this message to Latino communities up and down the state, and it is resonating very, very well. Now, Mr.
0: Huckman, uh, what's your take on this? Do you believe all this uh, insecurity that we are you know, uh, lamenting, and a lot of people is suffering, it, this, this was created, or it was like, it is like a natural process Uh, what's your take on this
5: so well let me let me explain where my take starts it starts back in 2014 because that was actually considered one of our safest years in the last 50 years and what happened after 2014 is that we weakened the laws and then we unfortunately got weak prosecutors who weren't even enforcing those laws so what you had is that the criminals figured out that the line was moving My goal is to go back to a consistent and fair enforced line so the criminals understand that if you cross the line, there's consequences. Nowadays, we keep moving the line. Rob Bonta, in, in, in working with, for instance, George Gascon, the LADA, has adopted a policy where you can be arrested in the morning and you're out by the afternoon because they believe in no cash bail. Again, the criminals tell the law enforcement officers when they get arrested, I'll see you tomorrow. And, and they are paying attention. And what I have found is that people, Latino communities up and down this state that are concerned about their seguridad, basically look at the situation and they're fed up. They're frustrated. They're even afraid to see, send their kids out at night, their parents, their neighbors, to basically walk in certain downtown areas. They're, they're surrounded by the homeless population. And they're saying, what is going on here? Enough is enough. And I come in and basically tell them that I can bring common sense answers back to solve these problems.
0: Common sense, that, that's a phrase that, you know, a lot of people use, but not a lot of people really, really apply. Now, let's say that in this November the 8th, uh, the, the vote favors you and you are the winner. Uh, how your relationship will be, for example, with, uh, with Governor Newsom?
5: So my relationship with Governor Newsom will be great as long as he wants to focus and partner with me on increasing people's safety and security throughout this state. Let me give you an example where Governor Newsom got it right and where he got it wrong. Where he got it right is setting up something called a care court for the homeless population. What that is, is that judges for the last 40 years have not had a third option when it comes to a homeless person committing a crime. So they could either put them back in jail which obviously isn't going to help their mental illness they could put them back on the streets which is just plain inhumane and dangerous but they lack the third option of ordering mandatory treatment for a severe mental illness the care court just signed by governor newsom establishes that third option and i partner with him i actually think that's a great idea it could work with them but governor newsom got the same bill to do it for substance abuse disorder, basically drug addiction. at last about a year ago. A bill on his desk had passed the State Assembly 65 to 1. Nothing passes the State Assembly by that margin, but it did because it was a very smart bill. that said we're going to give that third option to the court to order mandatory drug treatment for people with serious drug addictions to try and deal with the source of their problem that leads them to commit crimes. Governor Newsom vetoed it, shockingly vetoed it. And the attorney general at the time did nothing, nothing to tell Governor Newsom he was doing something wrong. Why? Because he was appointed by Governor Newsom. I would stand up to Governor Newsom. I would explain to him, look, you have made a bad, bad mistake and hopefully get him to reverse course on it. So I can work with the governor. I can work with the state legislature as long as they do smart things. It is based on improving someone's safety and security, as opposed to dumb things that is actually not going to enhance that security at all. Wow, well, that's quite a
0: task. So, uh, what's what's your what's your feeling? How, how do you, what's the pulse uh, of, of the 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 border uh, process right now?
5: Uh, do you feel confident? I do, and here's why. Our most recent polling showed that my opponent is at 43%. I'm at 40%. And again, when I in the primary, I only got 18.7%, and now I'm at 40%. And that means there's 17% mm -hmm. undecided votes, or undecided percentage in this population that's going to vote. And a large and interesting swayable part of the population is the Hispanic or Latino vote, yep. because they are looking at this race. And I say to them, ask one question, which candidate is going to keep you and your family more safe and secure for the next four years? Is it Nathan Hockman with 30 years of criminal justice experience or Rob Bonta with zero years experience? Is it Nathan Hockman that, that is pushing out a pro-victim partner with police agenda? Or is it Rob Bonta who's enacted the most pro-criminal agenda in California Attorney General history? I think when you actually have if people ask themselves that question, I believe the answer will be Nathan Hockman for attorney general.
0: Yeah, it looks so easy. I mean, just common sense. You mentioned that before. Now, your relationship with, your, with uh, the police departments, uh, the LAPD, some other uh, instances, uh,
5: how's that? So my relationship with them is very good. Notwithstanding the fact that when I was a federal prosecutor in the 1990s, I actually personally prosecuted police officers that had crossed the line. I prosecuted an elite major drug deputy sheriff organization that stole from drug dealers and stole their money, and we put them in jail. So the police understand that I will not tolerate any police officer that crosses the line, but they also understand that I believe that the overwhelming number of police officers try to do an excellent job every day. They, they're the people that when the bullets are flying, they run into the bullets, not run away, trying to protect us. So they know that I have their back, but I will not tolerate any police officer crossing the line. And that's why 25 DAs and sheriffs have endorsed my campaign. These are the ones from literally from San Diego all the way to Shasta County. Uh, and and LA, you know, in LA as well, I mean, Orange County, all the sheriffs, the DAs, but the ones in and that's in comparison. So I have 25. Rob Bonta, who's their boss, who literally is the boss of every DA and sheriff, he has zero endorsements. 25 wow. versus zero. What well, does that tell you if none of the people that work for you will endorse your candidacy? It means that they don't like working with Rob Bonta and his pro criminal agenda. Not not even George Gascon endorsed him. Even George Gascon has stayed on the sidelines because Rob Bonta endorsed George Gascon. George Gascon understands that that he is so toxic, that he is so uh, that that the the notion of George Gascon endorsing anyone will end their 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 campaign. So even though Rob Bonta and George Gascon are brothers in arms, they're allies, They've supported each other's pro criminal policies. George Gascon doesn't want to publicly endorse Rob Bonta because it would only emphasize my point that I support George Gascon's recall and Rob Bonta supports George Gascon's policies. Wow.
0: Well, that uh, established a real clear picture of how. Whose, whose stands you are and whose stands the, the, the older guy is. So, uh, well, good luck this uh, November the 8th. And uh, hopefully, we will have some law and order in your position.
5: Well, thank you very, very much for having me on your show. And and again, what I encourage everyone to do is vote. You know, the, the Latino community has enormous power uh, if it actually shows up and votes. Those ballots are out today, November 8th, the election. And again, I believe if, if they show up in the numbers that they represent in this state, the Latino vote could literally turn this election and bring it towards safety and security for Nathan Hockman as their attorney general. Do you have
0: a, a website that uh, our people can visit?
5: Yes, please, uh, anyone who's interested, please go to www.nathanhockman, and my last name is h o c h -E. MAN.com, NathanHawkman.com. Thank you so much.
0: Have a great day. Godspeed. Take care. Thank you. Ahí lo teníamos, Nathan Hawkman. Eh, este es mi gallo. Yo voy a votar por el señor, por supuesto. Usted vote porque le dé la gana. Eh, que de hecho, pues nomás son dos: es este señor o Rob Bonta. Rob Bonta no fue elegido por el, el voto popular, fue seleccionado por el, el actual gobernador. Cuando se fue Javier Becerra a. ¿A qué se fue Javier Becerra? Le dieron una. ¿Qué puesto le dieron? Salud y servicios sociales, fíjense, como si fuera médico. Eh, pero bueno, así es la política, ¿no? Ahí pongo a mis cuates. Entonces se fue Javier Becerra y pusieron a. a por dedazo a, a Rob Bonte, que tiene mínima experiencia además. Pero déjenlo de la experiencia, es un tipo que cree en que los criminales son buenos y que hay que protegerlos en lugar de proteger a las víctimas de los criminales no, 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 no no toda esa gente que promueve George Soros y con miles de millones de dólares regados por todos los Estados Unidos, y ahora con la compra de estaciones de radio, imagínese, las radio de Univision las, las compró ese señor ay Dios mío de mi vida pero bueno, por eso hacemos el diálogo libre para que usted tenga la oportunidad de escuchar estas voces que de otra manera, créanme, nadie las pela pero mire la gente yo creo que ya está harta y espero, sinceramente espero que haya una agradable sorpresa y que el este señor sea el nuevo procurador de justicia del Estado y no el otro señor que tenemos que padecer, que como le digo, es como George Gascón, pero a nivel estatal. Thank you, thank you very much, Mr. Hockman, for coming up to the show. Bueno, eh, dice Robert de MF: One vote right here for Mr. Nathan Hockman. Ok, yeah. ahí está. Gracias, a mi quiero Robert, a lo mejor. Obviamente, si usted quiere votar por el otro, también está bien. ¿okay? Pues si es lo que usted opina, a si usted le gusta eso, pues que nadie lo detenga. ¿no? Aquí es, pues somos este un país libre, ¿no? un Estado libre. Dice Homero, señor Gustavo Vargas, su invitado, no está diciendo más que lo que dice un político barato. No está hablando de la ley, de cuánto tiempo de pasar alguien que se robó un pantalón, la tienda, y cuánto tiempo conseguiría ante un juez, solo está atacando a su contraparte, es político, no experto en la ley dice Homero. No, pues mira, la, la ley dice hoy que si tú te robaste algo de menos de 950 dólares, no te van a meter a la cárcel. Eso es lo que dice Homero. O sea, si ahorita entran a tu casa y se roban algo de menos de 950 dólares, no lo van a perseguir. Así, ya, period. Si te roban tu herramienta ahí con la que trabajas y es menos de 950 dólares, no te van a perseguir. Aunque les muestres los videos, aunque les muestres la cámara de seguridad. Te digo porque le acabo de pasar a un amigo mío, que limpia, lava carros, va a tu casa, te lava tu carro, ahí ¿eh? le pagas. ¿eh? Entonces, dejó estacionada su camioneta mientras entraba a la casa, pasaron dos individuos y este, le bajaron su, su herramienta y se la robaron. Y está en video y ya lo reportaron a la policía de Santana. Y thank you very much. Es la, es la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y la policía dice: ¿Para qué lo agarro? Si mañana lo van a soltar, o en media hora, o en dos horas, nomás hago mi coraje. Dennis Torres dice: At this time I don't believe demon crabs with elections. I think there's something beyond evil in their agenda. Pues hay mucha gente que piensa así, mi querido Dennis Torres. Homero dice: Deberíamos sentirnos orgullosos de nuestros criminales. Pues según este señor, son expertos en la ley. Imagino que son egresados de las universidades de Yale y Harvard. Miriam dice, en UCI el año pasado ya fue la primera graduación de Latinx con todo lo que se hace en ceremonias de graduación. Imagínense nada más. Eh, a mí me molesta tanto que jueguen a este tribalismo, ¿no? O sea, tú te graduaste de la universidad, eres graduado y punto. Eso de que una graduación para negros, una graduación para latinos, una graduación... ¡No! De hecho, creo que eso está a punto de acabarse y ya le voy a contar por qué. Ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está discutiendo este asunto. Híjole, eso me emociona. Ya, ya voy a platicar de esto. Pero mire, eh, eh, hagamos pausa, Nicole, hagamos pausa. Y cuando regresemos, vamos a entrarle al cuento este de, 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 del señor Pelosi, hombre. Y del señor en calzones que se metió a su mansión con un martillo y le, le rajó literalmente el cráneo. Gracias a Dios el hombre está bien, pero este pudo haber muerto, ¿eh? pudo haber muerto vamos a regresar con esa información me querida Nicole, órale y le vamos a dar duro se va a calentar el chocolate, por favor comente por favor comente, regresamos, no le cambie es el diálogo libre
2: en el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Qué bueno que regrese usted conmigo. Mire, se me, se me están rompiendo mis anteojos. No le digo. Ay, Dios mío. Yo tengo un problema con mis anteojos. Mire, ya se le cayó el tornillito. Dios mío de mi vida. Anteojos, chafas, ¿no? Valen 25 dólares estas cosas. Lo bueno es que, mire, siempre tengo un repuesto. Y esos no me falla, miren, son de la, de la tienda del dólar, para que vean. Bueno, eh, déjeme le cuento todo este asunto de, de, de Pelosi, oiga. Hay más preguntas que respuestas con este asunto. Y bueno, le vamos a entrar al tema, no nos podemos apartar de él. Es un tema pues, prácticamente local y nacional. Local porque pues, es en California, aquí en el norte, en San Francisco. Hace algunos días andábamos muy cerca de ahí, en un área que se llama Monterrey. Qué bonito estamos, Ray Bay, precioso, precioso. Y me gustó el pueblo, eh. bastante limpio, nada que ver con San Francisco. Creo que vi un par de, de indigentes, nada más, y se veían pues hasta eso. Indigentes nada más no se veían de esos que están ahí haciendo cosas raras en la calle y esas cosas. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir y quiero platicar es que hay más preguntas que respuestas en el caso de Paul Pelosi. De acuerdo a los informes, lo que nos ha dejado ver el, 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 el big media y lo que nos ha permitido, sin censurar, el big tech, el hombre acusado de meterse a la casa de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y de atacar a su esposo con un martillo durante la madrugada del viernes, es indocumentado. Está ilegal en Estados Unidos. Pero, ¿por qué no lo deportaron? Pues porque California es un estado santuario, San Francisco es una ciudad santuario. El corresponsal de Fox News, que se llama Bill Melugin, informó el lunes, ayer, por la tarde, según una fuente de ICE, David DePap, o de Papé, no sé cómo se pronuncia el, el apellido del de señor este que entró en calzones a, a la casa de los Pelosi, es sospechoso, está acusado de golpear a Paul Pelosi en su casa con un martillo luego de meterse a su casa. Y se encuentra actualmente en Estados Unidos indocumentado. Según documentos judiciales, de DePap le dijo a la policía que se metió a la casa por una puerta de vidrio con un martillo. Y que encontró a Paul Pelosi durmiendo en la cama y que lo obligó a despertarse. Eso es lo que, esa es una de las versiones. Hay otra versión que dice que él entró por la puerta y que la ventana la rompió después. De hecho, si vemos la fotografía, pues el agujero no es así como que muy grande para que él se hubiera metido por allí. Pero eso pues me imagino que lo estarán investigando las autoridades, eso espero. Porque ya ve cómo, cómo tardaron en mostrar el video de cuando el señor Pelosi andaba borracho y no querían decir qué que había pasado con esos videos. Finalmente lo mostraron como al mes y medio. ¿no? Pero bueno, este señor de pap dijo que estaba buscando a Nancy Pelosi porque quería tomarla como rehén e interrogarla como rehén. Dice uno, ¿cómo? El cuate ni casa tenía vivía en un camión, en un autobús abandonado en, en, en Berkeley. El cuate, bueno, ahorita le, ahorita le cuento más. Pero presuntamente lo que dice la policía es que De pap dijo eso, no que la quería ver y que le iba a romper las rodillas con el martillo, me imagino. De pap estaba seguro de que Nancy no decía la verdad, dice la declaración. De eh, pap dijo que veía a Nancy Pelosi como la líder de la manada de mentiras contadas por el Partido Demócrata. De alguna manera, el Big Tech y el Big Media están tratando de pintar a este cuate de PAP como un activista de extrema derecha, cuando, pues bueno, la realidad es que el cuate es todo lo contrario. ¿no? De hecho, ya está documentado, el cuate es, eh, eh, apoya Black Lives Matter, apoya el movimiento nudista, él mismo es un desnudista, de es que salen encorados ahí a manifestarse, y también este, apoya al movimiento LGBTQ, es activista de todos estos movimientos. Entonces, obviamente, no puede ser conservador, ¿verdad? mucho menos de, de extrema derecha. Pero bueno, hasta el momento la policía no ha explicado cómo De Pap llegó a la casa en la madrugada sin que nadie lo notara. ¿okay? O sea,. La, la zona donde viven los Pelosi es una zona súper exclusiva, ¿ok? Y es una zona muy vigilada. Yo entiendo que ellos tienen seguridad privada y las demás mansiones alrededor, todas tienen seguridad privada, ¿ok? Pero bueno, no han explicado cómo llegó en calzones hasta allá, porque el tipo no tiene auto. A lo mejor contrató un Uber, no nos han dicho, a lo mejor contrató un taxi, porque a esa hora pues no hay transporte público a las 2 de la mañana, ¿no? Pero bueno, no han dado a conocer los videos de seguridad, no han dado a conocer los videos de las cámaras corporales de los policías. Hay un tweet que me extrañó que no lo, no lo bloquearan, a lo mejor no lo bloquearon porque pues ya ve ahora, el Twitter es de, es de Elon Musk, Elon Musk dice, hey, free speech, un tuit de Sea que no ha sido censurado y sugiere que Paul Pelosi habría tenido conocimiento de quién era este señor de PAP, que como le digo, es un activista en favor de BLM, pro-LGBT y defensor del de nudismo en público. Entonces, ¿cómo está la onda? Diría aquel famoso comediante mexicano que alguien me explique, ¿no? Ahora, el asunto es, las autoridades están buscando proteger a, a la familia Pelosi. Y entonces, cuando avancen eso, pues ocultan mucha información. Y la onda es que si tú ocultas información, lo único que generas es especulación. Aquí yo no voy a especular, no me gusta. Pero es muy sospechoso todo esto, ¿verdad? Pero bueno, eh, se va a presentar en la corte, ya la, la procuradora de San Francisco dijo que le va a poner cargos de, de intento de homicidio, de secuestro, de abuso de, de ancianos, porque el señor Pelosi tiene 82 años, ya es de la cuarta edad. ¿no? Y vamos a ver, no se habla de que le pudieran meter hasta 50 años de, de cárcel. El cuate estaba aquí desde hace muchos años de manera indocumentada, él es canadiense. Eh, de acuerdo a versiones de los vecinos que se publicaron en, en algunos, bueno, los publicó, si no estoy mal, los publicó Epoch Times, los publicó, los publicó Daily Wire, puros medios conservadores. O sea, CBS es nada. ¿no? Telemundo no se diga menos. Um, que el, 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 el cuate este que presuntamente agredió, presuntamente, porque pues hasta que no se compruebe en una corte y tal. ¿no? Presuntamente agredió a, al señor Pelosi, eh, estaba aquí de manera indocumentada desde hace muchos años, que vivía como, como homeless, como indigente, que se quedaba a dormir en un autobús, abandonado en el área de Berkeley, donde está la Universidad de Berkeley, que fumaba drogas eh, psicotrópicas fuertísimas. La exmujer de él, que está en la cárcel, dijo que el cuate se creía Jesucristo. O sea, el cuate estaba pero bien periodísimo, ¿no? Pero cómo llegó a una de las mansiones más seguras de los Estados Unidos, donde vive eh, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos. Imagínense que hubiera sido uno de estos locos armados, ¿verdad? Como los que, como el que llegó a Uvalde, Texas, ¿verdad? Los asesina, ¿verdad? ¿Cómo lo dejaron para? Esa es mi pregunta. Y todavía no hay respuestas para eso. Pero voy a leerlos, a ver usted qué opina, ¿no? A ver eh, qué cree que pudo haber pasado. O sobre todo, ¿por qué cree que no nos están dejando saber la verdad? Yo espero que nos enseñen la verdad. Por favor. Quiero ver los videos de las cámaras corporales de los policías y los videos de seguridad, porque esa mansión está llena de cámaras de seguridad por todos lados. ¿Ok? De acuerdo a lo, lo que han dicho hasta ahora, lo que dijo la, la procuradora de... De, de, de Justicia de San Francisco, la District Attorney, es que eh, el cuate este rompió con el martillo y se metió, pero el hoyo es muy pequeño. Pero bueno, vamos a vamos a creer que sí fue, que él rompió el mar, con el martillo y se metió. Llegó en calzones con unos ligueros en una bolsa, rompió la ventana, se metió por la ventana, fue hasta la recámara de Pelosi. Eh, ¿Cómo dio con la recámara? Pues, imagino que no es una casita de dos recámaras, ¿verdad? Eh, llegó a la recámara y ahí lo despertó, es lo que dice, ¿no? Y que no lo dejaba salir, entonces eh, el señor Pelosi le dijo, ¿puedo ir al baño? Y que en el baño él tenía su teléfono celular cargando y que ahí llamó a la policía, que por cierto llegó en dos minutos. Y que cuando llegó la policía, eh, estaban forcejeando con, con el martillo y que la policía estaba ahí viendo y de repente el cuate toma el martillo y le pega un, un martillazo en la cabeza. Suena absolutamente absurdo, ¿no? Eh, y que la policía no sabía quién había llamado. Eh, y que hay un, hay un hay un audio donde el despachador le dice el policía al despachador de, de, de la policía que el señor Pelosi conocía a este muchacho y que le llamaba por su nombre, David, que lo conocía y que eran amigos. Pero ahora dicen que no, que era un tipo ¿sí? random, que, que quería matar a Nancy Pelosi, que quería romperle las rodillas. No sé, ¿les ayudará en las elecciones del 8 de noviembre? A lo mejor esa es la intención, yo no lo sé. Ahorita, como le digo, es pura especulación. Feli Fuentes dice... Como siempre, perdiendo el tiempo en tonterías y no en algo productivo. Feli, ¿qué quieres que te diga? Se trata de un ataque al esposo de la tercera persona más importante de los Estados Unidos después del presidente y del vicepresidente, está la señora Nancy Pelosi. ¿Te parece una tontería? Pues, mis respetos, ya leí tu punto de vista. Norma dice, me huele a que todo fue planeado para variar, así distraen a la gente de las cosas realmente importantes. Mm, puede ser, mi querida Norma. Sergio dice: Mi amigo Gustavo, acuérdate que es un, ¿es un qué? Es un, ya no, ahí se quedó, es un. Me dejaste en puntos suspensivos. Termina el comentario, este Sergio Marta Chamorro. Uh, Abraham Lugo dice: esa historia es inverosímil. Sí, pero como que no, 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 no tiene mucha mucha lógica, pero pues no lo sé. Uh, oh, aquí ya está el, el terminando el, 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 el comentario, Sergio. Dice: acuérdate que esto es un show político, vienen elecciones de medio término y saben que se les va a pasar la cuenta a estos falsos políticos demócratas. Bendiciones, mi hermano. Pues sí, a lo mejor, pero ¿cómo podría ganar votos de esta manera el partido demócrata? ¿Cómo? Diciendo que este, ahora están diciendo que este cuate tenía este, un blog donde hablaba de conspiraciones y, y de que odiaba este, ¿cómo se llama? Y que no creía en las elecciones que había, se habían robado y tal pero digo, a ver, un cuate que no tiene ni casa ¿cómo va a tener un, un sitio de internet? No? aparte el sitio de internet creo que apenas lucharon a andar antier uh, está muy raro esto Gerardo Peraza dice, lo están haciendo para afectar las elecciones porque tiene miedo de perder y aparte la ventana fue quebrada por adentro. Es lo que dicen, eh, que la ventana se quebró por adentro, no por afuera. Vamos a ver. Híjole, de, todo esto, la verdad, huele, huele bastante mal. Por eso le digo, hay más preguntas que respuestas. Rubén Díaz dice, buen día, Gustavo. El problema de Trump, el problema que Trump ha hecho creer a millones de sus fanáticos que él es presidente. Y que los demócratas están en la Casa Blanca gracias a un masivo fraude electoral. Uh, bueno, no, no es el tema, pero un día hablamos de eso. Ya habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan cuando vimos el, el documental de las dos mil mulas y cómo este, eh, pues, depositaron miles y miles de votos de manera ilegal? Y todavía no se investiga eso, Rubén Francisco Ramírez dice: Y ahora los conspiracionistas a dejar escapar sus teorías. <risa> Pobres paranoicos, dice Francisco Ramírez. Pues es que es el problema, Francisco, cuando no te dicen la verdad, empiezas a especular, ¿no? Homero dice, como siempre, señor Gustavo, transgiversando la verdad, pero todas las luces es tipo conservador y es más estadounidense que Washington, según algunos, ya nomás salen de su pueblo y ya niegan su pueblo, dice Homero. Uh, Dennis dice, lo de Paul Pelosi, hay un macho encerrado, todo un izquierdista, pero la ignorancia, rateros, Pone una palabra con K. <ríe> Pedófilos, estafadores, demócratas, dicen lo contrario. Órale, pues, bueno, se está calentando el chocolate muy sabrosamente. Uh, dice Abraham Lugo, se dice que Mr. Pelosi batea para los dos lados. Ah, caray. Pastora Martínez dice, puras mentiras de Pelosi, casualidad que ahora se acercan las votaciones, puro show, dice Pastora. Um, Mauricio dice, ya aparece la pantera rosa. No, no te entendí por qué aparece la pantera rosa, Mau. Francisco dice, en cualquier momento dicen que Mr. Pelosi come niños o que es pedófilo. Jajaja, jajaja, ja, ja, dice Francisco Ramírez. Bueno, ahora, el asunto es que todo el mundo trata de sacar partido de todo esto. Y bueno, el gobernador Newsom no podía dejar pasar la ocasión. Entonces, ¿qué cree que hizo el, go el gobernador de todos los californianos? Don Gavin Newsom culpó a Fox News por alimentar el ataque contra la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su esposo Paul, quien fue atacado con un martillo en la casa de la pareja de San Francisco la semana pasada. Textualmente, y ahorita le pasamos el, el, el reporte, eh, el gobernador californiano dijo, he visto la deshumanización de Nancy Pelosi. Esto lo dijo al corresponsal eh, de CBS Noticias en Washington, Major Garrett, en una entrevista que dio el fin de semana. Textualmente cito lo que dijo su graciosa majestad, el, el emperador Gavin I. No creo que nadie haya sido deshumanizado como ella, refiriéndose a Nancy Pelosi, lo han hecho constantemente. Dice, ahora había este tipo, y menciona el nombre de Jesse Waters, dice, ahora había este tipo, que es un presentador de Fox. Dice, ahora vi a este tipo, Jesse Waters, o algo así, en Fox News. Lo que ha estado diciendo sobre Paul Pelosi en los últimos cinco o seis meses, burlándose de él constantemente. Don't no do it, no lo hagas, dice. Dime que eso no es ayudar e instigar todo esto. Por supuesto que lo es, dice el gobernador californiano. Están sembrando las semillas, creando una cultura y un clima como este, se quejó el gobernador Newsom. Quiero decir, mire la línea, mire las aguas residuales que están en la línea. O se habló de todo el cochinero. Dice, amplifican todo esto en las redes y en las redes sociales para deshumanizar a personas como Nancy Pelosi y otros líderes políticos. Vamos a ver el, el video donde eh, el gobernador de California, eh, Gavin Newsom, se queja de este periodista de Fox News y lo corresponsabiliza del de ataque a Paul Pelosi. Dice que la narrativa de la derecha está ocasionando que gente loca como este de PAP agarre un martillo y en calzones y con unos ligueros en su bolsa vaya a buscar a Nancy para quebrarle las rodillas y de paso darle un, garro, un trancazo en la cabeza con el martillo a Paul Pelosi. Tenemos el video, vamos a verlo mi querida Nicole Castillo, aquí está el reporte de la cadena CBS. Venga.
4: Welcome back to Red and Blue, I'm Caitlin Huey-Burns. CBS News Chief Washington Correspondent Major Garrett sat down for an exclusive interview with California's Democratic Governor Gavin Newsom in Santa Fe, New Mexico on Saturday where he was campaigning. He spoke about threats to elected officials following the attack on House Speaker Nancy Pelosi's husband, Paul.
6: I've seen the dehumanization of Nancy Pelosi. I don't think anyone's been dehumanized like she has consistently. I mean, I watched this one guy, was it Jesse Waters or something on Fox News, what he's been saying about Paul Pelosi the last five, six months, mocking him consistently. Don't tell me that's not aiding and betting all this. Of course it is. They're sowing the seeds of creating a culture and a climate like this. I mean, it's, it's, look online. Look at the sewage that is online that they amplify on these networks. And in social media to dehumanize people like Nancy Pelosi and other political leaders. When Debbie Dingell, a distinguished member of Congress, Democrat from Michigan, tells Axios, someone will be killed who is a lawmaker, is she wrong? I, I don't want to feed that by even suggesting that's possible, but what evidence suggests it's not. I mean, I, I, I wasn't a baby in the 60s. I mean, I wasn't, you know, like, I, look. Huh. I know what over the last three years has come in my inbox. <laughs> Trust me, you don't, because I'm not sharing it. I don't even share it with my wife. I got four kids, <laughs> so I know a little bit about this. I mean, it wasn't just a recall against me; <laughs> it was surround sound in every way, shape, or form. Uh, so of this venom, uh, at a level, I've I've had look all. It, There's always folks in the extreme, and you roll your eyes. It's just, there's It something comes with the arena, but this is different. With, this is something's different here. There's, you know, the mind is being stretched. People feel free to shove again. I mean, there's some certain universal values, and we just once this election over, I, I just hope and pray that we can start to reconcile those differences because this can't continue. It just can't.
4: And we will air more of Major Garrett's interview with California Governor Newsom tomorrow.
0: Bueno, hay, hay, hay A no sabiendo, pero nueva campaña en Nuevo México. O sea, tiene unas elecciones el 8 de noviembre aquí. Obviamente, no, 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 no tiene ninguna consideración por su rival, de, eh, republicano, el republicano, Daly. Yo voy a votar por Dali, por cierto. Eh, pero él, anda, él, él quiere ser presidente de los Estados Unidos. ¿eh? Entonces andaba en Nuevo México haciendo campaña. Pero bueno, ¿pero qué cree? Este, la cosa no paró allí. Porque después de que el gobernador Newsom acusa a este periodista de Fox de promover la, la violencia en contra de Pelosi, y es que este muchacho Jesse Waters, cuando arrestaron a Pelosi por borracho, él investigó, investigó, investigó y no paró hasta que logró que la policía de San Francisco liberara los, los, los videos del arresto de Pelosi, que no los querían soltar. Y entonces, pues, eso le molestó mucho a, a, al gobernador, ¿no? Ya ve que creo que él, él es sobrino de Pelosi, ¿ah? ¿eh? Sí, sobrino. Pero bueno, Jesse Waters, el periodista este de Fox, le respondió le respondió ayer, y acusó a Newsom de hacer más para ayudar a instigar a, al hombre sospechoso de agredir a Paul Pelosi que nadie. El gobernador de California, estoy citando textualmente las palabras del periodista de Fox, el gobernador de California, Gavin Newsom, se postula para presidente. Entonces, dice, cuando un adicto a las drogas, indigente, con una enfermedad mental, que ha cometido crimen tras crimen tras crimen en su estado y nunca fue deportado por el asunto del Estado Santuario, ataca a Paul Pelosi con un martillo. Gaby Newsom tiene que culpar a cualquiera menos a sí mismo, dijo Jesse Waters. Gaby Newsom cree que si te burlas de un demócrata, lo pones en una lista de blancos para ir a pegarle. Y dijo que su programa cubrió bastante el accidente de mayo de Paul Pelosi por conducir ebrio, y señaló que según los informes de PAP estaba buscando a Nancy Pelosi, no a Paul, durante el presunto allanamiento de morada. Pero mire, para ser completamente fair, justo, vamos a mostrar el video en donde ayer Jesse Waters le responde a Gavin Newsom y le dice que el verdadero responsable de que haya locks en la calle, drogadictos en la calle, indocumentados en la calle, criminales en la calle, en California... Es él y no el periodista que solamente reporta lo que pasa. Entonces, vamos a ver el, el, el video donde le responde. Está muy sabroso. Y, y por favor comente, quiero, quiero leer sus puntos de vista. Estamos en el diálogo libre. ¿Quién es más responsable? Un periodista que reporta lo que está pasando en California o el gobernador de California, que primero fue alcalde ocho años de San Francisco. Y San Francisco es un cochinero, no sé si se ha ido a San Francisco. Es un cochinero. Está lleno de droga, está lleno de popó en las calles, de agujas hipodérmicas, de inseguridad y, y mucha gente como zombies caminando por las calles, igual que en Los Ángeles, pero en San Francisco se nota mal porque es más chiquito. Pero bueno, aquí está lo que le responde el periodista a su graciosa majestad, el emperador de California, Gavin I. Échatelo, mi querida Nicole Castillo.
3: California Governor Gavin Newsom is running for president. So when a mentally ill homeless drug addict who's committed crime after crime in his state and was never deported attacks Paul Pelosi with a hammer, Gavin Newsom has to blame anybody but himself. And Gavin Newsom thinks Jesse Waters is to blame for Paul Pelosi getting hammered.
6: I've seen the dehumanization of Nancy Pelosi. I don't think anyone's been dehumanized like she has consistently. I mean, I watched this one guy, was it Jesse Waters or something on Fox News? What he's been saying about Paul Pelosi the last five, six months? Mocking him consistently? Don't tell me that's not aiding and betting all this. Of course it is. They're sowing the seeds of creating a culture and a climate like this. I mean, it's, it's, look online. Look at the sewage that is online that they amplify on these networks and in social media to dehumanize people like Nancy Pelosi and other political leaders
3: first of all, Gav, thanks for watching, but let's set the record straight. Paul Pelosi got drunk and nearly killed someone with his car. And then the Napa County DA, hey, Allie, made it go away. We reported that Paul Pelosi got special treatment and mocked him for trying to bribe officers with a PBA donor card. We had to wait forever to get to the bottom of what happened that night, and there's still questions we have. But Gavin Newsom thinks if you mock a Democrat, it puts him on a target list. So Gavin's saying that by saying that he uses more hair gel than John Travolta in Greece, it's going to make people show up to his house with hammers. We've always said Gavin's biggest flaw, he's not very smart. The deranged drug addict who talks to fairies and lives on a school bus, didn't watch prime time and head on over to Pelosi's house with a hammer. And has Gavin read the affidavit? Because DePape wasn't going over there to get Paul. He was going there for Nancy. If anything, Gavin Newsom, Has done more to aid and abet this attack on Paul Pelosi than anybody. David DePape is a homeless criminal and an illegal alien. DePape overstayed his visa for years, committed crimes. California is a sanctuary state, so he was never deported. So let me ask you a question. Who's more at fault here? The governor who didn't deport the deranged drug addict felon who thinks he's Jesus? Or the news guy who fairly covered Paul's DUI case? I think we both know the answer. But it's not just me they're targeting. Joe Biden managed to blame the entire Republican Party.
6: You can't condemn the violence unless you condemn those people who continue to argue the election was not real, that it's being stolen, that all the, all the malarkey that's being put out there to undermine democracy. You can't just apologize and say the violence. It affects people's mentality. It affects how people think. Condemn what produces the violence,
3: and this talk produces the violence. And then the media blamed the Paul Pelosi attack on January 6th.
4: Police say zip ties were found at the scene, just like the ones found on those who were hunting Nancy Pelosi at the Capitol on January 6th.
3: And that's not the only similarity.
7: Zip ties. He had zip ties with him. What does that tell you?
3: Uh, and duct tape and was asking for Nancy that this was a violent act targeted against the Speaker of the House. There's a performative nature of of the political violence we've seen. We saw it on, on January 6th. So it was very similar to January 6th.
6: It's that the same chant was used by this guy they have in custody. That was used on January 6th in the
3: attack on the U.S. Capitol. I'm not making this up. Do you know who also had zip ties? Nicholas Roski. Sound familiar? That was the liberal fanatic who tried to assassinate Brett Kavanaugh. He also had duct tape, a hammer, a gun, and a crowbar. But for some reason, the media forgot all about that story. The Democrats accused Kavanaugh of racism, gang rape, drugging women, then leaked that he was going to overturn Roe v. Wade, and a madman zipped across the country ready to kill. Did the media blame themselves? Did the media tone down their language? No. The media dropped the story like a bad habit. And now CBS is demanding Republicans drop their ads before the midterms. Republican candidates have spent more than $116 million on ads that mention Speaker Pelosi by name in this cycle. If this is about the issues, why should make it about the issues? Why not depersonalize it? It is absolutely about the issues. We are eight the days result. out. Don't you think this needs to change? Why not Again. pull some of these ads? I see. So no one's allowed to criticize Nancy's politics ever again, especially not before a wave. We're just supposed to lay down and let Democrats win and pull the ads. They're not mentioning that David DePape's ex said he was an Obama guy and a progressive, but the media and the left are jumping on the Republicans are to blame wagon. When the Bernie bro who shot Steve Scalise, did you hear any of us blaming Bernie? But the same can't be said for members of the media who celebrated attacks on Republicans, like when Rand Paul got his ribs cracked by his neighbor. And MSNBC gushed about how it was one of their favorite stories. New details today on the incident that left Senator Rand Paul with six broken ribs. This might be one of my favorite stories. <laughs> Don't you love when Republican senators' ribs get cracked? It was one of their favorite stories. How come Gavin Newsom didn't say anything about that? Hey, Sean Hannity here. Hey, click here to subscribe to Fox News YouTube.
0: Ok. Se amó la polémica. Ahora,
7: si yo fuera este,
0: este muchacho, este Waters, estaría yo bien contento de que el news me den autoridad nacional, imagínense. Pero bueno, este, como bien dijo Waters, una de las fallas más grandes que tiene el gobernador de California es que no es muy inteligente. No lo dije yo, lo dijo el señor. Ay, Dios mío de mi vida. Sabrosa la polémica. Vamos a leer todos sus puntos de vista porque todavía esto no termina. Mire, le quiero platicar lo que, lo que va a pasar en los próximos días porque va a comparecer este muchacho de PAP que de acuerdo a, a su exmujer y madre de, dos, de, de sus dos hijos está mal de la cabeza, consume drogas psicodélicas muy fuertes y por un tiempo se, cre se creyó Jesucristo um, ¿qué estaba haciendo allí? ¿cómo llegó allí? bueno, esperemos pronto saberlo, mientras tanto déjenme leer sus puntos de vista, Homero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, con la evidencia que se está presentando ¿quién mandó a este loco a atacar a la Pelosi? y fue Fox News pues no tiene manera de atacar al gobernador que dirige la mejor economía de todo el país exitosamente, por cierto Ahora, vea, tiene un programa para dar. Ok, dokey. Mauricio Reyes dice, deja de ver Fox News. Es como ver Univision. <risa> dice Mauricio Reyes. Myron Duarte dice, let's go, Brandon. Lagartija estreñida. Shut the F up. Work on the economy instead. Ay, don Mario. <risa> y como que siento que ya la gente está un poquito harta, ¿no? Y miren, saque todos sus sus puntos de vista este 8 de noviembre que es el día de las elecciones y vote de acuerdo a lo que le parezca mejor no y ya le dije ¿por quién voy a votar? voy a votar por Daly, voy a votar por este Hawkman. este y al rato le digo, me, me faltan más candidatos pero al rato le digo los demás a Magali Laguna dice, bien Jesse Waters dile la verdad a los hipócritas demon rats, ya no son demo, democrats, son demon rats órale Magaly <risa> andas bravo, andas bravo Um, Dennis Torres dice en YouTube Fox News es lo que veo porque ahí sí dicen la verdad con pruebas, los otros solo son una bola de mentirosos amantes de la porquería y basura viva la ignorancia dice Dennis Abraham dice es su tía, vamos oh, se refiere a Nancy es tía de, 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 del, del uh, gobernador, dice es su tía que puede hablar Gay Newsom, pregunta con qué dinero pagan esa casa los Pelosi en uno de los barrios más caros de San Francisco si se hacen cuentas correctas del salario de los dos, no creo que quede para esa casa. Pregunta, ¿dónde estaban los guardaespaldas? Es lo que yo digo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaba? No estaba la seguridad? Eh, eso, espero que nos lo contesten pronto. Mayron dice, let's go, Newsom. Ja, 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 <risa> my, my. Y pone unas caritas ahí como vomitando, órale. Francisco Ramírez dice, Sigan tratando, sigan tratando. Al final, Newsom les va a volver a patear el trasero, dice Francisco Ramírez. Dice, en cualquier momento dice que Mr.... Bueno, ya lo había leído. Que Mr. Pelosi come niños o es pedófilo. Ja, ja, ja. Norma García Romero dice, estamos hasta la... La... ¿Qué será la, la mamá? Yo creo, ¿verdad? Ah, ok, Norma, este... Gracias. José Ríos dice, saludos, bienvenido. Hombre, gracias, mi querido José Ríos, un abrazo para ti. Sí, este, estuvimos fuera, pero ya, ya estamos acá de, de, de regreso en, en el diálogo libre. Ok, gracias por sus comentarios. Siga participando, por favor. Hay muchas más noticias y nos quedan 15 minutos todavía de programa. Y ya le, ya le platiqué de, oiga, esto, 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 esto digo, yo ya me había dado cuenta, ya incluso lo había denunciado, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes no se me han dado cuenta, pero ahora se está comprobando. Y miren, mientras más este, más tiempo pase, más cuenta nos vamos a dar de cosas que parecían verdad, que eran mentira, y cosas que parecían mentira, que eran verdad. Pero por lo pronto, el régimen Biden coordinó un ataque a la libertad de expresión con el Big Tech. En serio por si usted no se va ha dado cuenta, y eso va especialmente para mis amigos demócratas, ¿verdad? Porque cuando usted escucha una narrativa que le, que le favorece o con la que está usted de acuerdo, pues no pone mucha atención, ¿verdad? Pues sí. Pero cuando escucha una narrativa que no le favorece, que está en contra de sus puntos de vista, entonces como que se, se, se molesta uno un poquito, ¿no? Pero mire, le quiero contar esto, que es real. Cientos de documentos internos están exponiendo a las principales agencias del gobierno de Estados Unidos que trabajan en estrecha colaboración con empresas de redes sociales como Facebook y Twitter para censurar la libertad de expresión de los Estados Unidos bajo el pretexto de luchar contra la desinformación. Esto pasó, sigue pasando y seguirá pasando por algún tiempo. Pero esta eh, investigación... Es de varios años. Ahora Twitter, pues ya es una plataforma distinta, ¿no? Ya no es una plataforma eh, 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 pública. Eh, ahora está manejada nada más por Elon Musk. Y antes los CEOs de Twitter se juntaban con el gobierno para ver a quién, a quién desertificaban, a quién censuraban y todo lo demás. Mire, le voy a contar. Hay un periodista investigativo que le recomiendo que lo siga. Tiene un, 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 un medio de información que se llama The Intercept o El Interceptor. ¿Okay? Búsquelo, hágale doc, doc, go o ponga theintercept.com. Este cuate es bien valiente, es bravo, se llama Lee Fang. Él reveló esta historia ayer en televisión. Confirma lo que muchos suponíamos, otros sospechábamos y otros de plano sabíamos. Los estadounidenses han estado padeciendo en la era actual una censura nunca antes vista. Una censura que solo los regímenes autoritarios podrían soñar con promulgar en una nación fundada en el derecho absoluto a la libertad de expresión. Este programa se llama El Diálogo Libre y defendemos la primera enmienda de los Estados Unidos que dice que usted tiene libertad de expresión. Pues, ¿qué cree? Este muchacho, además muy joven, ¿eh? Lee, fang, Lee Fang, así Fang como colmillo, apareció en televisión para exponer y discutir este informe textualmente voy a citar y ahorita vamos a ver el video. Analizamos cientos de documentos que pintan una imagen viva del de FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, colaborando estrechamente con las principales plataformas de redes sociales, particularmente Twitter y Facebook, para censurar varias formas de contenido bajo la bandera de la lucha contra la desinformación. Lo dijo Fang en Televisión Nacional. Li Fang dijo que la historia muestra una relación muy estrecha entre las agencias del gobierno, como el FBI y el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, y los gigantes tecnológicos. ¿Se acuerdan? Alguna vez tuve algunos problemas cuando lo dije en, en, en la radio esta donde este, hacíamos el programa y hablaba de de los uh, los amos del universo, de Masters of the Universe. Y los Masters of the Universe será el de Facebook y, y, y el de Twitter, ¿verdad? Y, y el de Google y el de YouTube. Controlando toda la información que usted recibía, eliminando información que no querían que se diera a conocer, pero lo que no sabíamos o no nos constaba y ahora nos consta, es que estos señores, los amos del universo, de masters of the universe, tenían reuniones periódicas con el gobierno, con el departamento, el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. ¿Qué tienen que estar estos tipos juntándose con ellos? Pues, para controlar la narrativa. Pues bueno, Existe una relación muy cercana entre las agencias del gobierno, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, y estas grandes corporaciones tecnológicas. Celebraron reuniones mensuales en agosto e intercambiaron correos electrónicos y mensajes de texto para dar forma al discurso, para decir, vamos a ponernos de acuerdo. Una de estas relaciones destacadas en el informe muestra un texto de principios de este año entre el ex funcionario del DHS y actual ejecutivo de Microsoft. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Se va del Big Government al Big Tech. Lo recompensaron. Matt Masterson se llama este tipo. Y otra, Jen Easterly, que era directora del DHS. Y este texto dice textualmente, el gobierno necesita conseguir que el sector privado se sienta más cómodo con el gobierno. Las plataformas tienen que sentirse cómodas con el gobierno. ¿Okay? Este investigador, periodista Lin Fang, aludió a la estrecha colaboración entre el gran gobierno y la gran tecnología en los informes que hablan sobre el papel del de Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, en el centro de una amplia colección de áreas temáticas de política. Según el informe, la censura se centra en los orígenes de la pandemia del COVID y la eficacia de las vacunas del COVID. La famosa justicia racial, la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y el apoyo del régimen Biden a Ucrania. Todo esto lo estuvieron censurando, controlando y empujando una sola narrativa. Si usted tenía información en contraria a esto, no la dejaban pasar. El informe también dice que antes de las elecciones del 2020, las empresas tecnológicas Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn y Verizon se reunían mensualmente con el FBI. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y de Ciberseguridad y otros representantes del gobierno. Li Fang dijo en sus redes sociales que Facebook y Twitter crearon portales especiales para que el gobierno solicitara rápidamente la eliminación de contenido. Li Fang le dijo a este presentador de Fox que se llama Tucker Carlson que lo que comenzó como una misión para combatir las amenazas extranjeras después del 11 de septiembre se ha convertido verdaderamente en la lucha contra la desinformación con la justificación que radicaliza la patria y podría provocar interrupciones en la salud pública o violencia política. El informe de The Intercept también incluye una entrevista anónima con un funcionario del FBI que dijo que el departamento lo reasignó desde su trabajo habitual de contrarrestar los servicios de inteligencia para empezar a monitorear las cuentas de las redes sociales estadounidenses durante todas las quemazones y destrozos que hizo Black Lives Matter y Antifa en el 2020, con la complacencia de los gobiernos demócratas locales. Si así que tienen una justificación, todos tenemos estos documentos y están impulsando esta amplia agenda de censura. tómala la cachetón. Ahora, me gustaría que los medios en español hablaran de esto. No lo van a hacer. Bueno, a lo mejor uno, sí, se llama Voz.us. Le recomiendo ese periódico en español. Voz.us. O de Epoch Times, que también lo puede leer en español. Pero toda esta información no la teníamos antes. ¿Ok? Y ahora la tenemos. Y más que vamos a tener con la compra de Twitter de parte de Elon Musk si cumple con su promesa de no censurar a nadie. Y hay gente que tiene mucha información que estaba esperando para, pues, para poderla publicar sin que la censuraran o sin que lo corrieran de su trabajo ¿no? o sin que lo mataran. Porque pues, ya ve, también les dan chicharrón. Pero, en fin, uh, ¿tenemos tiempo de pasar el video completo, Nicole? No sé qué tan largo está. Uh, bueno, por lo menos vi, vi, pusimos el, el Twitter, ¿no? De, de Columbia Google, ¿sí lo viste, Nicole? ¿sí lo, sí lo vimos? Porque no, no, no me di cuenta. Pero, en fin, voy a leerlos. Dice Sally, los 13 de Afganistán, qué dolor que hayan censurado lo de esas muertes. Mal, muy mal, Biden. Sí, aquí está, el, este es el eh, el, de lo, el, el, el tweet de los documentos filtrados que muestran cómo Facebook y Twitter trabajaron muy cercano con el FBI y el DHS para combatir la desinformación. Hay un video ahí, a ver si lo puedes poner, Nicole, si lo puedes poner el video, el video que está dentro del tweet, sería buenísimo. Este, este, donde Lee Fang, ese chavito, este cuate debería de ganar el premio Pulitzer, este sí es periodista de a de veras. Este, no toda esa bola de payasos que han estado recibiendo sus premios Pulitzer, que es puro cuento. Pero bueno, um, Homero dice, según lo que usted dice, señor Gustavo, está diciendo que Donald Trump estuvo de acuerdo con las quemazones de Antifa y de BLM. No, todo lo contrario, brother. Lo que pasa es que la... ¿dónde pasó todo esto? En las ciudades demócratas. ¿no? Eh, acuérdate lo que decía la, la loca esta de, de Seattle, ¿no? que era el, el verano un verano muy, ¿cómo dijo? Un verano de verano de paz. No sé qué tonteras dijo. Pero en fin, este, creo que sí podemos ver el, 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 el clip, ¿verdad? querida Nicole, donde está este cuate Lee Fang hablando todo esto que
7: debe contar. Venga, 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 échate. This year, the Department of Homeland Security published its established its own Ministry of Truth. It was so ridiculous that it had to be disbanded almost immediately. The woman running it was so far out, she was a parody and discredited the censorship movement. But that doesn't mean DHS has stopped trying to censor you. Oh, they are. You just didn't know about it. Thanks to the Intercept, which just obtained many years of internal documents from DHS, we know. That companies like Facebook and Twitter have been w working closely with the Biden administration to, quote, curb speech that the administration doesn't approve of. Emails also show that Twitter's top censor Vijay Gotti, who was just fired by Elon Musk, met every month with the Biden administration censors at DHS to talk about new ways to get you to shut up in unconstitutional fashion. Lee Fang broke this story. He's an investigative journalist at The Intercept. He joins us tonight. Lee, thanks so much for coming on. This seems like a really important story, which is for some reason being ignored. Um, do we get the outlines right? Thanks for having me. The administration is working with the tech companies to censor people.
8: Yeah, that's right. You know, Tucker, uh, we looked at really hundreds of documents that paint a vivid picture of the FBI, the DHS closely collaborating with the top social media platforms, Twitter and Facebook, to censor uh, various forms of content under the banner of fighting disinformation. And the story shows a couple of things. One, it shows what you just mentioned, a very cozy relationship between the government and these tech giants. Um, there's those monthly meetings that you just mentioned, uh, but also just very cozy emails and, and texts, um, not a very adversarial relationship. You know, We looked at one text where Microsoft executive texts Uh, Jen Easterly, the top disinfo um, director at DHS appointed by Biden, basically saying the government needs to get, the private sector needs to get more comfortable with the government. Um, they're closely collaborating on reports talking about the expanded role for DHS in centering a really broad uh, collection of, of, of topic areas of, of, of policy and political topics. And, you know, just broadly speaking, uh, the story also just looks at the mission creep of DHS. This, this is an agency that was founded in the aftermath of 9-11 to combat foreign terror threats of al-Qaeda and the like. Um, but over the last five years, it's kind of uh, evolved in its mission. It's moved towards fighting disinfo, and their justification is, you know, uh, disinformation radicalizes uh, the homeland, it can lead to disruptions in public health or in political violence. Um, so they, they, yeah. they have a justification, we have these documents and, and they're pushing forward uh, with this broad uh, censorship agenda.
7: Criticizing the people in charge is dangerous. Um, you know, I, I don't know why you did this story uh, at, the, at the Intercept, I'm just so grateful that you did. It's a great story, it's a huge public service. I hope you're rewarded for it. I doubt you will be, but you should be. Li Feng, thank you
8: very well, much. Thank you for having me.
0: ese <laughs> Li de Intercept, se lo recomiendo. Um, hay una entrevista que acaba de hacer este cuate Carson con, con el presidente de, de El Salvador. Está muy buena. A ver si le, le logro conseguir un pedacito para mañana, donde básicamente dice, CNN me vale. Dice, no tiene ninguna repercusión. Y lo compara con el noticiario de mayor audiencia de, de El Salvador. Dice, el noticiario de televisión de mayor audiencia en El Salvador tiene más audiencia que los noticieros de CNN en todos Estados Unidos dicen, básicamente no me importa lo que digan. Los hizo pedazos. A ver si le puedo conseguir el, el clip mañana y platicamos un poquitito de, de la popularidad tan grande que tiene este el presidente de El Salvador. Pero volviendo a ese asunto, oiga, qué grave, ¿no? Y es que, yo no sé si se acuerda, pero cuando el ataque a las Torres Gemelas, que hay muchas historias conspirativas al respecto, ¿verdad? Muchas, okay. se las conoce. Um, el Congreso se apresuró a aprobar una cosa que se llama The Patriotic Act, el Acta Patriota o Patriótica, okay, que básicamente le da al gobierno toda la autoridad de meterse en su vida privada. Toda. Fue cuando nos empezaron a revisar hasta los calzones para subirnos al, al avión, ¿se acuerdan? ¿Qué, qué molesto es eso? Ahí es donde dije, digo yo, chingo me quisiera tener un jet privado. ¿no? Me, me molesta tanto que me tengo que quitar yo los zapatos y la gorra, que porque la mejor y que no puedo pasar el shampoo, que porque todas esas cosas que nos están obligando a hacer. ¿no? Ah, a partir de ese año, el, el gobierno eh, tiene toda la autoridad de revisarte lo que les dé su gana en el momento que les dé su gana. Eso es serio. Y ningún presidente lo ha derogado después de que Bush lo firmó, Bush hijo, que todos lo, 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 los congresistas lo aprobaron sin leerlo, ¿verdad? así como aprobaron las inyecciones estas, sin, sin ver las consecuencias. Y, y bueno, eso, eso, usted sabe, eso está vigente, eso está vigente desde, desde ese año, desde pues, prácticamente inicio de, de la década de, de, del, del 2000 cómo la ve desde ahí. Y mire, pasó después de Bush, pasó Obama, después de Obama pasó Trump y ninguno lo ha, lo ha derogado. A mí me parece que es anticonstitucional, porque está por encima de la Constitución y se opone a la Constitución. A mí me parece, ojalá alguien lo, lo desafíe y ahora que hay gente decente en la Suprema Corte de Justicia esto se elimine. Que no, no tiene derecho el gobierno de meterse en tu vida de esa manera ¿no? pero, por lo menos eso creo yo y ahorita estoy seguro que por todos lados me están viendo y escuchando ¿no? pero eso es lo que yo creo pero en fin uh, Mike Suárez dice la neta, el programa de hoy estuvo muy aburrido, espero que mañana sea diferente, feliz día ok Mike, tú sugiere cosas eh? quieres que entreviste a algún reggaetonero. ¿O alguna bailarina o algo? ¿Por qué, te, ¿Por qué te pareció aburrido, Mike? Gabriel Calderón dice, queremos eventos de, del DL. ¿Queremos eventos del DL? Ok, no, no no sé a qué te refieres, Gabriel. Manuel Morales dice, políticos igual a basura. Estamos, creo que estamos de acuerdo, Manuelito. Josefina Chávez dice, lo que pasó en Afganistán, eso fue traducción a la patria, shame on Biden, let's go, Brandon. Homero dice, pobrecito, se terminan haciendo bolas solos. Manuel dice, para ti todos los periodistas de derecha dicen la verdad. No, de hecho yo no, mira, yo creo que hay periodistas con, con, con valores de, liberales o con valores conservadores. ¿eh? Por ejemplo, en el caso mío yo ni me considero periodista, yo simplemente soy un comunicador, un comentarista, ¿no? aunque estudié periodismo, en realidad no, no lo ejerzo, o sea, yo no ando persiguiendo la noticia y, y no, ni escribiendo reportes, no, no, no lo hago. Este, pero yo pienso que un periodista debe de, pues de, de, de dar a conocer lo que conoce, lo que sabe, pero pues es muy difícil, ¿verdad? La mayoría de los periodistas, yo creo que son liberales, son de izquierda, ¿no? Por eso vemos una narrativa... Más así, pero el compromiso debería ser con la verdad, aunque no nos guste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué proteger a una persona? Por ejemplo, en el caso de este señor Pelosi, ¿no? Eh, si yo sé que el señor que estaba en calzones fue invitado por el señor, lo tengo que decir. Pero es que digo, no, es que entonces voy a dañar a mi partido. Pues entonces, ahí ya estamos mal, ¿no? Digo, asumiendo que así fuera, es mera... Mera especulación, no me consta. ¿no? O, o, o poniendo al otro lado, ¿no? si yo sé que, que Donald Trump abusó sexualmente de alguien, ¿verdad? Y yo lo sé y soy periodista, lo tengo que decir, pero si digo no, pues es que él es mi candidato, entonces ahí estamos mal, ¿no? Estamos mal. Pero en fin, um, le voy a leer a algunos. Ah, ya, ya me pasé de la hora. Uh, Dice que Donald Subo, no, no, no subo de acuerdo, como subo de acuerdo? Creo que no. Noé Cotrera dice, Gustavo, qué antiético que la gente extraña tu programa y te ofenden. Pues no, no me ofenden, Noé. O sea, otra vez vuelvo a, a repetir, ¿no? Yo creo en el free speech, ¿okay? No creo en eso de hate speech. Ay, te voy a bloquear porque este es mi, mi ¿cómo le llaman aquí en la universidad? Y hay, hay lugares de trabajo donde tienen esa estupidez. Eh, safe space, this is my safe space aquí que nada me perturbe no señores como lo dijo muy claramente Elon Musk, ok, la libertad de expresión es permitir que alguien diga algo que no me gusta y que me cae gordo alguien como dijo, alguien que no, que no me cae bien diga algo que no me gusta, eso es free speech hate speech es un invento de la izquierda para limitarte a ti de, de que manifiestes tus puntos de vista entonces, si ustedes de aquí quieren publicar que soy un hijo de mitis nada madre, tiene usted toda la libertad de hacerlo. Obviamente, eso no me convierte a mí en un hijo de mitis nada madre, ese es tu punto de vista, pero tienes derecho a manifestarlo, no me molesta. Tengo una piel de, 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 de rinoceronte, así que no se preocupen por mí, no, no van a herir mis sentimientos. ¿okay? Mirna Echeverría dice: Hola, Gus y las calabritas, mañana. Les tengo, la de, la de Gavin News me quedó buenísima. Me van a odiar los que lo aman, pero me quedó muy buena. Mañana, mañana voy a leer Calaveritas. Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, la verdad es que no hubo fraude en las elecciones y lo quieres aceptar. Uh, ¿A qué elecciones te refieres? ¿A las del 2020? Okay. Bueno, yo sí tengo mis dudas, ¿sí? Y sobre todo después de ver ese documental de, de 2000 News. Y todo ese asunto de que te estén mandando un montón de boletas por correo, a mí eso no me gusta. No, ¿se imaginan que en, en, en México, en El Salvador, les mandaran, ahí les dan boletas por correo y ahí mandan... No, ¿usted cree que la gente estaría de acuerdo? Pues nomás aquí con el asunto este del lockdown, ¿no? Y en California que existe el ballot harvesting, yo te cuido tu voto, no te preocupes, yo lo llevo a depositar. ¿Cómo que es eso? No, hombre, estás loco. Eso, debe, eso para mí es anticonstitucional. Gaby Ramírez dice, ¿crees que ahora que Elon Musk compró Twitter, levante la censura de todos los que habían censurado? Pues mira, yo ayer me aventé un tweet bien fuertote, si me quieres seguir, es arroba23gustavovargas, ahí me encuentras, y no me lo han censurado. Pues voy a seguir probándole, tanteándole el agua a los camotes, ¿verdad? Uh, qué bueno. ¿no? Uh, dice Salitello, querido Gustavo, sin querer interferir con sus planes, se reprogramó la entrevista a Escobedo. ¿Sabes qué? Sí, tengo, pero sí la vamos a hacer, sí la vamos a hacer. Y es que, ¿sabe qué? Qué bueno que lo menciona Sally, y lo voy a a ver si la podemos tener mañana mismo. El Concilio de Los Ángeles aprobó una ordenanza para eh, prohibir los rodeos y los jaripeos, que porque dicen que maltratan a los caballos. Ay, Dios mío, Dios mío. No, no, no lo puedo creer. Es un ataque directamente a la cultura mexicana y a la cultura estadounidense también, ¿no? A los que nos gusta el, el jaripeo y el rodeo. Yo, a mí, yo no sabía que me gustaba el rodeo hasta que fui a ver uno, me quedé Sally, gracias por invitarme. Eh, me encantó. Entonces, Y yo sé que la, a los animales se les cuida y se les trata bien, ¿no? pero en la ciudad de Los Ángeles quieren prohibirlos. ¿no? ¿Por qué no prohíben? Bueno, yo sé que no lo pueden hacer, pero ¿por qué no condenan el matar bebés, por ejemplo? ¿Se ha fijado que casi todos estos medioambientalistas o los de PETA están a favor de matar bebés? O sea, te firman una petición para que eh, las águilas de no sé qué sean eh, cuidadas, pero dices, de oye, ¿quiere usted proteger el derecho de, de vivir un bebé? No, no, no. ¿Qué es más valioso? La vida de un águila, con todo respeto, de un perro, de un caballo, que la vida de una persona, de un ser humano. Recuerde que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, no a los caballos ni a los perros. Digo, con todo respeto, a mí me gustan mucho los animales. Tengo una gatita ahora aquí en casa que la queremos muchísimo, pero pues obviamente no es más valiosa que la vida de mi mujer o la de mis hijos. ¿no? Pero en fin, es otro tema para platicar un día de esto, yo sé que calienta el chocolate. Pero si usted ve la Biblia, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No dice ni al caballo ni al perro. Y además dice que Dios encargó al hombre, y cuando digo hombre no me refiero al sexo masculino, sino a la humanidad, a cuidar de toda la creación de Dios, incluidos los caballos, perros y todos los demás. Pero bien, ese es otro tema muy sabroso. Manuel Morales dice las boletas por correo son un chiste, como el colegio elige Republicans electoral. Pues es que así es, brother. Gracias a Dios así es. Si no, imagínate que fuéramos una democracia como el resto del mundo ¿Entre Nueva York y Los Ángeles decidirían el futuro de todo el resto del país? No, qué injusto. No, 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 no. Por eso hay dos senadores por cada estado. No, no, si nuestros padres fundadores son, fueron unos genios, son unos genios. Myron dice, si dices la verdad, pierdes su título de periodista activista. En este programa hay varios terengos que están perdidos, dice Mayron. Gaby dice, yo te sigo. Ok, órale Gaby. Gracias. Bueno, este... Ernesto dice, pero dices que la verdad, aunque nos duela, pues sí, hermano. Y Gaby dice, sí, hubo fraude. Pues espero que se pueda. Bueno, ya por lo menos ha habido muchas investigaciones que dan margen a que por lo menos se investigue. Pero pues ahorita no lo van a investigar. El, el otro partido está al frente. No van, no van a andarse investigando a sí mismo, ¿no? Connie dice, feliz día martes. Cada quien toma la posición que quiera. Eso sí. Ok. Chicos, los tengo que dejar. Vamos a trabajar, vamos a servir a los demás. Cualquier actividad en la que tú hagas, haz el máximo y da un poquito más. Acuérdate, siempre va a haber alguien observando y viendo. Siempre va a haber alguien que te va a premiar, te va a recompensar. Eh, haz, la, haz las cosas correctamente, haz el bien, sirve a los demás, sé útil. Si no estás contento de donde estás ahora, prepárate para unas nuevas cosas. Pero siempre sé agradecido. Yo no he conocido una persona que sea agradecida, que sea infeliz. En cambio, si sí conozco a muchos infelices, que se la pasan quejándose. Que tengas un gran día y que Dios te bendiga abundantemente. Mañana nos encontramos. Nicole Castillo! Se nota que nos cayó bien las vacaciones. ¡Qué trabajo estás haciendo, Nicole. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana a las 7, Tiempo del Pacífico. pues. Bendiciones para todos. Bye.